0: YouTube c'est dur, c'est compétitif, il faut faire l'effort de plus que d'autres ne vont pas vouloir faire. Peu importe si j'atteins l'objectif ou pas. Ce que je veux, c'est qu'une fois que j'y suis, je puisse pas me dire que je l'ai pas atteint parce que, euh, que j'ai rien branlé la moitié du temps. Et ça me dérange pas d'être seul physiquement. j'adore être tout seul, honnêtement. Mais là, euh, entre le... Que je... Tu non, 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 tu peux rester, j'aime bien. bien. Euh, et je me suis dit, mais en fait, c'est le moment de prendre des risques, en fait. Parce que j'ai toute ma vie, j'étais dans le, dans le courant, j'ai l'impression. J'ai envie de pouvoir tout plaquer, partir dans une cave, euh, essayer de composer de la musique pendant deux ans, parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et je me dis, OK, je me laisse deux ans, tout seul dans une cave à composer quelque chose et essayer que ça marche, sans avoir à me préoccuper de comment je vais payer les factures, comment je vais manger, qu'est-ce qui va se passer
1: Ça fait plaisir de t'avoir sur le podcast, Eric.
0: Bah, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Comme tu le disais, t'as pas euh, l'habitude de te faire toi-même interviewer, tu as plutôt l'habitude d'avoir des discussions avec des gens. Ouais. Mais c'est vrai qu'on t'a rarement fait une vidéo où on te présente un petit peu ton parcours, euh, on te pose des questions sur euh, ton activité. C'est euh, vrai. Donc merci pour la, la quasi-exclusivité. Je crois que... Y a rien d'extraordinaire. De, ah oh, <rire> si, il si, si, y a des choses intéressantes. Et je suis sûr que... Euh, je suis sûr ouais, qu'on va pouvoir discuter de choses qu'on a en commun parce qu'on a beaucoup de points en commun. Ça, je suis d'accord. En dehors de la couleur des cheveux et... Euh, et ah mais oui, t'es blanc <rire> bah aussi, oui, putain Je me disais, mais il y a bah quelque oui. chose que j'aime bien chez ce mec, je sais pas ce que c'est. <rire> non, vraiment, on a on a beaucoup de points en commun. Et euh, un des plus grands points en commun qu'on a, c'est justement ce, le fait d'avoir fait 5 ans d'études pour se lancer finalement sur YouTube. Quand ah, toi aussi t'as fait la même erreur, <rire> erreur même... de parcours ça arrive C'est quand même pas commun, c'est vraiment pas commun Et justement on va essayer de répondre à ce... dans ce podcast, on va essayer de répondre à la question euh, Est-ce qu'on est des gros bouffons ou est-ce qu'on est des génies quoi ça Ou un petit peu entre ça... deux peut-être euh... on, va, on va voir si on a été plutôt visionnaire ou si c'était une erreur euh, mais, euh... On verra
0: dans les années à venir aussi peut-être ouais.
1: Oui mais en, en tout cas c'est intéressant, de... Tu as quand même un peu de recul parce que ça fait quand même Ça fait 4 quelques... ans maintenant, voilà. Moi, je me souviens encore très bien de la fin de mes études parce que c'était il y a 6-7 mois. Mais ouais. toi, du coup, ça fait maintenant 4 ans que tu es à plein temps sur YouTube. C'est ça, 4 ans pour ma première vidéo.
0: Donc, c'était novembre 2017, donc un peu plus que 4 ans maintenant. Et c'était deux mois après avoir reçu mon diplôme que j'ai sorti ma première vidéo.
1: Ouais. C'est ça. Très ouais. bonne vidéo d'ailleurs. J'en profite pour... Euh... La toute première non, la vidéo sur ton diplôme. Ah, euh, la vidéo sur mon diplôme. Ah, ouais. est celle celle elle est venue après celle-ci. Celle-là, elle est venue. Ok, c'est ça. Mais donc après, oui, pour ceux après. qui... Euh, J'aime bien aussi raconter dans les podcasts comment est-ce que j'ai découvert le créateur euh, que je rencontre. Il me semble que c'était avec... Euh, ah oui, je sais. C'est une vidéo sur euh, faire ses courses. Ah. Faire, euh, faire bien ses courses oui, au, au supermarché.
0: Elle a bien marché, celle-là. Ouais, c'est
1: bah, Elle a paru sur, ma, sur mon YouTube. J'ai dit, OK, euh, je n'ai pas regardé tout de suite parce que j'avais déjà fait mes courses. et euh, <rire> <j 'avais, rire> Mais parce qu'en effet, je m'étais formé sur la nutrition et ça ne m'étonne pas que la vidéo soit arrivée sur mon feed. Mais donc toi, tu, sur YouTube, tu parles un petit peu de tout. Tu parles de sport, tu parles un petit peu de... Tu as commencé avec un peu de vidéos, euh, je dirais, développement personnel dans la forme euh, où tu essaies de donner des conseils et de parler directement à la personne. Tu parles un petit peu de... Tu as même parlé un petit peu de loi d'attraction. Mm -hmm. Euh, ouais, c'est vrai,
0: ma cinquième vidéo c'était du dev perso effectivement,
1: c'est ça, bah, je me reconnais parce que moi j'ai fait des vidéos aussi au début sur euh, prendre confiance en soi, des thèmes qui, comme ça qui peuvent faire penser au développement personnel mais c'est vrai que euh, maintenant je pense que, euh, je sais pas comment tu te définis d'ailleurs mais euh, je pense que les gens quand ils pensent à toi ils, imaginent, ils pensent au street workout surtout, ça revient souvent, Surtout.
0: training à la maison oui c'est beaucoup euh, ouais c'est bah pour moi, je suis beaucoup plus associé au sport, clairement, parce que c'était aussi dans l'idée... Mais c'est vrai que dès ma toute première vidéo, la toute première de ma chaîne, je dis, sur cette chaîne, je veux faire des vidéos de sport et de développement personnel. Donc, il y déjà cette idée de vouloir faire les deux. Après, je me suis aussi rendu compte que le sport, ça vendait mieux. Euh, et en plus, j'avais une approche peut-être un peu moins courante parce que c'était plus axé street workout, poids du corps. Et donc, c'est surtout pour ça aujourd'hui que à ça qu'on associe mon nom et pendant le confinement il y a eu un gros projecteur aussi sur les vidéos à la maison que j'ai fait et donc ça a aussi euh, popularisé euh, mon contenu mais surtout mon contenu sportif et moi depuis le début j'avais tout autant envie de faire l'un que l'autre et j'ai pas envie d'être uniquement associé à l'un ou à l'autre.
1: Oui c'est ça, c'est un équilibre euh, le sport euh, tu, tu le dis souvent sur ton podcast d'ailleurs c'est euh, le sport, euh, le mental et le sport le, s'améliorer physiquement et mentalement mmh. ça revient quand même souvent et bah moi, j'aime euh, beaucoup cette, cette vision des choses. Mais c'est vrai que tu as fait. Euh, pour revenir sur tes premières vidéos, j'aimais bien le fait que tu, tu imagais les principes. Je me souviens d'une vidéo où tu as monté une tour. Ouais. Juste pour euh, expliquer le fait que lorsque tu montes et que tu essaies de monter, tu vas avoir des obstacles pendant, ta, pendant ton ascension. Et tu avais quand même cherché une tour pour illustrer ça. Je trouve que, franchement, je me suis dit. Est
0: pas si loin d'ici, cette tour. Ouais. Elle est à 20, 25 minutes d'ici. Ouais. Ouais, je me suis et...
1: dit, franchement, il s'est. Euh c'est mieux que d'en parler dans, tout seul dans sa chambre. Quoi. Il cherche à imager les, les principes.
0: Ouais. Je ne sais pas à quel point je cherchais à imager. Oui, parce qu'en fait, j'ai eu cette image de euh, « tu montes la tour », etc. et, et je, je, ensuite, je construis sur cette image dans la vidéo parce qu'à euh, partir du moment où j'étais lancé, c'était le but. Mais je me souviens que dans mes premières vidéos, mon but, c'était « YouTube, c'est dur, c'est compétitif. Il faut faire l'effort de plus que d'autres ne vont pas vouloir faire. C'est comme ça, peut-être, que je peux me différencier dans ce monde où tout le monde parle déjà soi-disant saturé, de muscu, de choses comme ça, je me suis dit bah, okay, si j'ai une idée de concept, je vais essayer de la pousser encore plus ou de d'approfondir plus, trouver un moyen d'être différent euh,
1: dans, dans le bon sens du terme, en tout cas. Je connais bien ce sentiment, euh, je l'ai connu il y a deux ans, ce sentiment de dire, euh, j'arrive sur une plateforme qui est saturée, il y a plein de gens qui sont déjà installés et c'est marrant parce que tu t'es posé, est-ce que tu t'es posé cette question Quand tu as commencé à faire tes vidéos, tu te dis, euh, ça va être dur de me faire une place Je sais pas.
0: En fait, j'étais confiant que j'ai.
1: <rire> oh, tu peux le dire, hein. J'étais confiant que, que ça allait coup, fonctionner. En, en, toi, vrai. Hein. en
0: vrai, j'étais confiant. Euh, j'ai même, des... même des vidéos de moi avant que je commence où je me filme et, euh, et je dis que je sais que ça va marcher, en fait. Oh, parce putain, que je, je pensais je... sincèrement que ça allait marcher, en fait. Et, et j'aime penser que euh, le fait d'en être convaincu, ça m'a aidé, en fait, à, à me dire mais en fait, si ça part pas tout de suite, c'est juste que ça va arriver après et il euh, n'y avait, avait pas que ça je suis très contre l'idée de il suffit d'y croire et ça va venir tout seul en restant dans son canapé ça ça marche pas non plus malheureusement mais, euh, mais je savais que c'était saturé, soi-disant saturé mais pour moi je, je, je réalisais qu'en fait c'est sa, saturé autant que tu le penses déjà et tout le monde est différent, même aujourd'hui tout le monde dit c'est saturé je ne sais quoi, mais tu débarques avec ta propre personnalité, tu es déjà unique dans ton contenu après, c'est évidemment à toi d'essayer de faire des choix plus ou moins intelligents pour euh, faire avoir une proposition de valeur qui soit encore plus unique qu'éventuellement d'autres. Mais si tu laisses injecte de toi-même dans ce que tu fais, personne ne pourra te remplacer.
1: Mais Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est dur au début de montrer sa personnalité. Ouais. Et moi, je pense que ça fait deux ans que je suis sur YouTube, deux ans et demi, mmh. et je pense que ça fait à peine, à peine six, six mois peut-être que les personnes qui suivent mon, mes vidéos... Euh, vois euh, la vraie personnalité que je peux avoir euh, dans la vraie vie.
0: Ouais. Euh, moi, c'est la même chose. mais okay. même euh, Ah oui, clairement. Euh, au tout début, j'avais vraiment un... un Peut-être peut pas un masque, mais je me cachais derrière un, un personnage, Eric Flagg, soi-disant, euh, qui euh, accentue sa personnalité, qui est un petit peu plus bruyant que normalement, qui parle plus fort, qui exagère un petit peu tout. Parce que je me suis dit, il faut tout amplifier pour que ça soit pas trop lisse et pas trop euh, chiant. Donc euh, je me cachais un peu là-derrière et c'est vrai que de plus en plus, euh, je me suis fusionné avec mon personnage, on dira, je suis devenu ce que je représentais et ce que je représentais s'est fondu euh, avec ce que je suis, on dira. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être de plus en plus naturel. Mais c'est vraiment un process euh, constant, j'ai l'impression. Parce qu'aujourd'hui, si je regarde une vidéo d'il y a un an, bah j'aime pas trop, en fait. Je me dis « Ah, je suis, un peu, euh, non plus. je suis un peu coincé, ça se voit que je lis mon script, hein, entre guillemets, etc. » Et à cette époque-là, j'étais content de ce que je sortais. Et si je regardais une vidéo d'il y a un an, j'étais là, ah, c'est pas ouf. Du coup, là, je suis content de mes vidéos aujourd'hui, mais force est de reconnaître que dans un an, si ça se trouve, je, les aimerais. je, me, je ne m'aimerais pas dedans. Mais j'aime penser que je, me, que je converge vers un truc qui... C'est est ça.
1: Il bah, y a une phrase qui dit que si tu n'es pas embarrassé par la version de toi-même d'il y a un an, c'est que tu progresses pas assez. Un petit peu cliché, mm -hmm. mais c'est peut-être un petit peu... Euh...
0: Dans ce monde de l'audiovisuel où tu te filmes toi-même et tu documentes des choses qui restent longtemps, ça me semble très très, possible et vrai
1: mais tu fais bien de préciser que en effet c'est au début c'était un personnage Eric Flag d'ailleurs c'est un pseudo hein, Eric Flag on ouais, le précise c est, c est pas mon vrai dans la vraie vie tu t'appelles Eric Drapeau c'est ça j'ai essayé de <rire> le traduire parce qu'en anglais c'est plus stylé <rire> Eric Drapeau. Ce serait vraiment Eric Drapeau ouais ça serait tu pratique tu m'as demandé quand, ben quand oui. on avait fait notre interview euh, si moi je m'appelais dossier dans la vraie ah, mais vie
0: ce mec s'appelle quand même dossier moi j'étais sûr que c'était un pseudo J'étais sûr.
1: Bah, des personnes en France le pensent actuellement euh, Très certainement. encore. Ouais, ouais, ouais. Et on me pose la question, en effet, mais euh, non, non, c'est vraiment... Ah, euh... Tu
0: vois, quand tu parles de vocation, bah, regarde le mec, ça s'appelle dossier, il fait des vidéos sur les études. Sur les études. Et forcément, <rire> c'est un pseudo. Et Non. non. Bah, bravo.
1: <rire> bravo. Bravo. Euh, c'est surtout que je ne trouvais pas de pseudo, en fait. Ouais. Vraiment, j'aurais prêt... Ah, tu, tu voulais changer J'aurais bien aimé trouver un pseudo. C'est vrai euh, par exemple, euh, je sais pas si j'avais un prénom composé, un nom composé, j'aurais bien aimé juste mettre les deux, les, mmh. les initiales, mais euh, non. Force est de constater que j'avais toujours pas trouvé de pseudo au moment de faire la première vidéo. Du coup, j'ai mis euh, mon, mon vrai prénom de dossier. Bon, je pense pas que. Tu mais c'est plus dur. Pour moi, c'est plus dur du coup de dire que je suis un personnage parce que comme mmh. c'est mon mon prénom et mon nom, ça pose d'autres questions. C'est vrai, c'est vrai. Mais pour revenir, donc là on parlait on parlait YouTube, mais euh, Eric Flag du coup, c'est pas seulement YouTube, c'est YouTube, c'est c'est la partie de ta vie qu'on connaît parce que tu as commencé à la documenter sur, euh, sur YouTube. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je pense que les gens le savent, ceux qui te suivent, mais euh, tu as fait des études avant de te lancer sur YouTube et tu en as fait beaucoup d'années. Tu as fait 5 ouais. ans d'études, c'est ça
0: euh, Plus. Ça dépend si tu comptes les années que j'ai redoublé les années entre deux, je fais ah, plus. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, disons que tu as un bac plus 5. Maintenant, je, je sais pas ce que c'est. Ah, oui, oui, en Suisse, je sais pas ce ah, que c'est. Bon, bac plus 5, ça veut dire que j'ai fait... eu j'ai eu le mon bac, oui. Non, ah oui, ah oui, c'est même pas le bac en Suisse. Mais en Suisse, attends, mais, on a, moi, on je le... la, oui, mais moi je m'appelle ça
0: la matu. C'est un espèce de bac, mais il y a pas de plus quelque chose. <rire> c'est juste tu l'as ou tu l'as pas, et une fois que tu l'as, tu peux aller. À ok, ok.
1: Bon, bah, bac plus 5, en France, c'est euh, Tu as fait 5 ans d'études. D'accord. as réussi. Ah, je savais pas. En France, c'est 3 années de licence. Après, ça s'appelle le master. Oui. Alors en Suisse, c'est pareil. Une fois que tu as eu ton master 2... Ça veut dire que tu es bac plus 5. D'accord. Ah oui, alors d'accord. Alors oui, Donc oui. Bac donc plus 5 euh... manifestement. Oui, voilà. <rire> J'ai un master. Donc, tu, ouais, tu peux le dire avec... Euh, parce que du coup, les études en Suisse, ça doit être des noms différents. Mais ouais. est-ce que tu peux revenir sur ton parcours euh, avant YouTube Avant YouTube bah, J'ai
0: commencé YouTube à 27 ans. Donc, j'avais quand même 27 ans de vie euh, derrière moi avant. Et tout ce qui concerne les études... <rire> J'ai un peu suivi un chemin toute ma vie qui me semblait le plus euh, à la fois facile et adapté à ce qu'il me fallait et correspondre à ce qu'on attendait de moi. Parce que moi, mes parents, ils ont, mes parents, ils sont les deux profs, plus ou moins, ils ont les deux l'unis. Mon grand frère qui a deux ans de plus que moi, il a fait euh, les mêmes études que moi, plus ou moins. Et moi, j'arrive à la fin du lycée, donc l'équivalent du lycée en Suisse. Et euh, pour moi, il n'y a, 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 a pas question. J'ai aucune idée de ce que je veux faire de ma vie. J'ai 18 ans, j'ai redoublé la dernière année de lycée pour une erreur complètement stupide, parce que je passais plus de temps à jouer aux jeux On vidéo qu'à trava ouais, <rire> qu travailler sur, euh, sur un travail qui était euh, très important, apparemment, parce qu'il m'a fait redoubler. J'avais des très bonnes notes, mais j'ai raté un truc, et boum, ça m'a fait redoubler. Alors, le système <rire> était un peu bizarre, c'est vrai. Euh, du coup, j'arrive à l'Uni, enfin, euh, je sors du lycée à 18, 19, 18, ouais, 18 et demi, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, bah c'est logique, je pars à l'Uni. Je ne sais pas quoi faire, je pars à l'Uni. Et à l'Uni, comment est-ce que je choisis ma branche J'ai fait HEC, donc euh, business, euh, commerce un peu. Bah, par élimination aussi, en fait. Je me disais, qu'est-ce qui m'intéresse Le sport commençait à m'intéresser, mais c'est pas pour réduire le truc. Mais je ne me voyais pas être prof de sport, j'avoue. que bah, Je me suis dit, bon, bah sport, euh, bof, non. Euh, J'hésitais entre droit et, et HEC. Droit parce que je trouvais ça stylé. C'était vraiment pas parce que je trouvais ça intéressant, ça m'intéresse pas du tout. C'est stylé dit, le droit. Hein. Droit ça envoie du, du, du pâté, je me suis dit la médecine ça envoie du pâté, mais ça a l'air difficile, donc pas la médecine. <rire> la médecine. Et je suis très content, la médecine c'est vraiment une vocation qui n'est pas la mienne. Et, euh, et du coup je suis allé en c'est parce que, que j'aimais bien les maths. Et puis je me suis laissé euh, guider en fait. C'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à me plonger à fond dans la musculation et la nutrition comme passion personnelle. C'est vraiment, sur ma table de chevet, entre guillemets, c'était des livres de nutrition.
1: J'ai beaucoup aimé, quand tu as parlé de ça dans une vidéo, tu disais que ouais, ce n'était pas des livres d'économie que tu avais sur ta ouais. table de chevet, c'était des livres de musculation et de ouais. nutrition et d'entraînement.
0: Dans ma vie, à ce moment-là, et ça, c'est aussi parce que les études, j'avais une certaine facilité, qu'on se le dise, mais ma priorité numéro une dans mes semaines, c'était la muscu, et bien manger. Et ensuite, il fallait aller en cours, il fallait réviser, etc. Mais j'arrivais à tout faire ce qu'il fallait. Après, je n'avais pas beaucoup d'autres trucs en dehors. Ouais, j'ai eu des copines à ce moment-là, mais ça va, ça, les copines, elles n'étaient elles, elles, elles pas pendant la journée, on dira, c'était plutôt le soir et tout ça. Donc, euh, donc euh, j'avais tous mes trucs qui rentraient bien et euh, je, je me contentais de faire ce qu'il fallait à l'Uni parce que je me dis, ok, bah, je m'engage dans une licence. En Suisse, on appelle ça le bachelor, c'est trois ans. Bon, bah voilà, je fais mon bachelor. Après, j'ai fait une année de pause entre le bachelor et le master pour faire l'armée. On est obligé de la faire en Suisse, donc j'en ai fait une partie à ce moment-là. Je reviens en master, euh, c'est un peu compliqué, je glandouille pas. ouais Je fais ça comme il faut, je pars en voyage en Australie, en échange en Australie à la fin pour trois mois. Et quand je reviens, euh, je... je en fait, je m'y prends n'importe comment, je suis vraiment un peu nonchalant toujours parce que je me pose des questions de est-ce que je suis vraiment pressé d'arrêter la vie d'étudiant, tu vois Aujourd'hui, j'ai redoublé une fois le lycée, j'ai pris une année entre la licence et le master. Mon master, je l'ai fait en trois ans au lieu de deux parce que j'ai fini le service civil et que j'ai fini le service militaire, donc six mois de plus, et j'ai perdu six mois à ne pas trouver de stage, donc pour rien, on dira. Et donc j'ai perdu trois ans, on pourrait se dire, et moi, j'arrive à la fin de mes études à 27 ans, je me dis, c'est la fin de la vie d'étudiant. La vie d'étudiant, j'ai adoré ça. T'as beaucoup de temps. Si t'as pas envie de te lever le matin pour aller en cours à l'unité, t'étais pas obligé, il n'y avait pas de, de présence obligatoire. Et donc, je me dis, est-ce que je me réjouis d'arriver dans la vie corporelle où t'as 4 semaines et demie de vacances dans l'année et que en fait, tes collègues deviennent tes potes parce que t'as beaucoup moins le temps de voir tes potes en dehors Donc, j'ai un peu repoussé le truc et ça m'a en fait donné du temps aussi pour réfléchir, ça, notamment ce, ce, cette armée. J'ai fait un travail plus ou moins manuel.
1: Parce qu'en Suisse, il y a un service militaire euh, imposé. C'est
0: ça. En Suisse, si tu es suisse et que tu es un homme, tu es obligé de servir ton pays. Donc, euh, soit tu fais 9 mois de service militaire, ce qui, quand même, ce qui prend du temps dans une, dans une jeunesse. Mmh. Soit tu fais le service civil, ce qui dure, qui dure 13 mois. Mais là, au lieu d'être sur le terrain à tirer dans, dans, dans l'herbe, eh ben, tu vas travailler dans le social, la santé, euh, dans des hôpitaux, des machins comme ça, euh, pour servir ton pays autrement. Moi, j'ai décidé avec ces, de faire cette deuxième option, et, euh, et ça a Ça t'a plu, ça a plu Ouais, ça m'a plu énormément.
1: Je crois pas euh, t'en avoir euh, t'avoir entendu parler. Euh, ouais. J'en ai
0: parlé euh, rapidement à gauche et à droite de temps en temps, mais j'ai eu deux affectations. La première, c'était entre ma licence et mon master, et là, j'étais juste employé de bureau pendant sept mois et c'était chiant, honnêtement, parce que euh, je faisais tout et rien. En fait, on est on est on est de la main d'œuvre gratuite par les entre, pour les entreprises parce que c'est l'État qui nous paye. Donc eux, ils nous prennent même s'ils ont pas grand chose à nous faire faire parce qu'on ne on coûte rien. Donc, euh, je faisais tout et rien, c'était pénible. Ah, que... C'est un travail de bureau à l'armée non, ah non, non, là, j'étais dans une association de jeunesse euh, à Lausanne. En fait, quand tu fais le service civil, tu, tu es engagé dans un domaine euh, à but non lucratif, dans une entreprise à but non lucratif généralement, soit la santé, soit le social, soit la protection de l'environnement. Mais tu vas dans une vraie entreprise, et donc, tu as un vrai travail normal, où tu rentres chez toi le soir à la fin de la journée, et c'est ça que je voulais, parce qu'à l'armée, c'est l'internat. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'être à l'internat et de ne pas avoir de vie en dehors de ça. Donc, euh, c'est d'ailleurs <rire> c'est marrant à dire, mais ce, euh, ce service civil où j'ai travaillé dans des entreprises avec un horaire normal, c'est mes seules expériences professionnelles euh, où j'ai travaillé pour quelqu'un, on dira. Et c'est les seuls trucs auxquels je m'approche pour euh, me dire « Ah oui, j'aurais fait ça si je n'avais pas été euh, faire autre chose après mes études. Et, » euh, Et ça, c'était pas hyper euh, motivant. Mais je me souviens que j'ai passé les deux ou trois premiers mois à me dire Je m'ennuie, euh, ça me prend une heure et demie d'y aller, une heure et demie de revenir, euh, j'ai pas de vie, j'aime pas ce que je fais, à quoi bon C'est chiant. Et du jour au lendemain, entre guillemets, j'ai vu le truc autrement et je me suis dit Mais en fait, tout ça, c'est du temps que je peux euh, consacrer à apprendre en fait autre chose. Parce que c'est à ce moment-là que je me suis dit La muscu, c'est trop bien, j'ai envie d'apprendre des trucs encore plus sur la muscu. Du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais ce qu'on me demandait de faire au travail le plus vite possible. Et je lisais des PDF, des livres dans le coin de mon écran euh, mmh. sans qu'on me voit. Et euh, je, lisais. je faisais ce qu'on me demandait pendant 15 minutes. Ensuite, je lisais euh, pendant 15 minutes. Ensuite, je disais, hé, hey, j'ai terminé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant Et on me disait, ah, déjà, trop bien. Alors maintenant, tu peux faire ça, ça, ça.
1: Et du coup, j'ai l'impression que tout le monde y gagnait, tu vois. Euh, et c'est là que j'ai beaucoup aimé ce, cette période. C'est intéressant ce que tu dis parce que, donc, toi, la musculation, c'est le premier domaine où tu t'es rendu compte qu'il y avait des connaissances potentiellement infinies à, à apprendre et ça t'a donné envie de, de devenir un peu une machine à apprendre et d'optimiser les moments dans la journée où tu peux apprendre en fait. C'est ça, en fait, c'est peut-être pas le premier
0: domaine où je me suis rendu compte que la, la connaissance était infinie, parce que si tu te retournes un peu autour de toi, tu vois ça, mais c'est le, <rire> le, le premier domaine où ça m'a donné envie d'apprendre en fait, de me dire « il y a toutes ces options, j'ai envie d'en savoir plus, encore plus, toujours plus », parce que ça me semblait à la fois passionnant, mais en plus, ben, je trouvais ça cool de les effets que ça pouvait avoir sur moi de, de contrôler euh, à la fois à quoi je ressemble, comment je me sens, comment les autres me perçoivent, etc. Et euh, ouais, j'ai beaucoup... C'est vraiment ma première passion. En parce
1: vrai. que moi, tu vois, moi, euh, j'ai jamais été euh, le premier de la classe. Et euh, pour moi, les personnes qui apprenaient tout le temps, c'était les, les premiers de la classe mmh. et j'avais une connotation négative de, de justement du gars qui essaie de tout le temps apprendre dans sa journée parce que pour moi c'était le premier de la classe qui apprenait l'histoire qui allait euh, plus loin que le, le cours tu vois c'était le conseil qu'on donnait à l'école pour avoir des points en plus mmh. pour avoir euh, la meilleure note possible et j'avais cette vision un peu négative d'apprendre euh, des choses en plus de ce qu'on nous apprenait à l'école et d'aller toujours plus loin dans l'apprentissage, sauf que moi aussi j'ai découvert des domaines comme ça, comme la musculation comme... Euh, le, ce, que, ce dont je peux parler sur Youtube, l'investissement il euh, y a plein de jeux infinis il y a plein de, y a plein de, de domaines infinis en fait, où tu auras toujours des choses à apprendre et lorsque j'ai découvert ça, et que je me suis rendu compte que ça pouvait être cool d'apprendre aussi, que c'était pas juste euh, y il avait, y avait 10 000 façons d'apprendre il y avait 10 000 supports pour apprendre, bah, moi je me reconnais dans ce que tu dis, et quand j'ai eu mon travail euh, l'été, j'ai fait un, un job euh, salarié euh, saisonnier et euh, je me rappelle que oui, au début j'allais au métro je prenais le métro, c'était à Paris et euh, à chaque fois, j'y allais, j'écoutais de la musique, et euh, j'avais ma routine et j'ai switché. Au bout de quelques jours, je me suis dit, pourquoi pas écouter des livres audio Pourquoi pas Pour euh, apprendre des choses, pour, euh, pour juste optimiser mon temps un petit peu plus. Et, euh, et une fois que je me suis rendu compte que oui, on pouvait apprendre toute sa vie et qu'on devait apprendre toute sa vie, si on voulait, euh, si on voulait être plus épanoui, ben, je, je suis rentré aussi dans ce jeu un petit peu infini d'apprendre tout le temps euh, dans les domaines. Et la musculation m'a aidé à trouver justement un puits de connaissances infinies, tu vois. Et toi aussi, du coup.
0: Mm -hmm. Et c est, c est, c est cette histoire d'optimisation de, de tes trajets, de tes transports, de ta vie en général, c'est justement quelque chose que j'ai de plus en plus cultivé. Euh, après, qu'on qu qu voit ça, évidemment, euh, pousser tout à l'extrême, c'est jamais bon. Mais c'est vraiment à partir de là où je me suis rendu compte de l'étendue de choses qu'il y avait à apprendre, de l'étendue de choses que j'avais envie d'apprendre à propos de, de, de tout ça et du peu de temps que j'avais. Parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont qui commencé à me, de, à me donner envie et de me dire, en fait, si je peux me prendre de passion pour apprendre ça, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Du coup, putain, la, la vie, mine de rien, enfin, euh, j'ai pas, pas le temps, en fait, j'ai pas spécialement le temps de ne rien faire euh, alors que, enfin, de perdre deux heures par jour dans le train à regarder dehors alors que je pourrais éventuellement apprendre des trucs qui me donnent envie. Et, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans de l'apprentissage. Parce que comme toi, comme tu l'as dit, moi, jusqu'à la fin de ma licence, balèque complet d'apprendre des trucs. Vraiment, je, je, pour moi, c'était euh, l'école, c'est obligé. Euh, il faut que tout le monde soit content. Les parents, euh, la société, je, je ne sais qui. Donc on fait des, on fait des bonnes notes, mais on ne va pas en apprendre beaucoup plus que, que ce qu'on nous demande. Parce que pourquoi euh, J'ai pas envie. Et c'est vrai que très longtemps, et à cause de l'école, on dira... Je pense que chez pas mal de personnes, cette notion d'apprentissage est mélangée avec cette notion de euh, bourrage de crâne forcé, parfois, qu'on peut ressentir à l'école, et c'est pour ça que c'est peut-être plus difficile, et que c'est peut-être bizarre la première fois que tu lis un truc, et que tu te dis « mais j'ai envie de lire plus, sans qu'on me demande de le faire ». Et c'est à partir de là que tu dis « ah mais en fait, enfin que je me suis dit manifestement, c'est trop bien, j'en veux plus ». Du coup, je vais essayer d'en bourrer autant que je peux dans ma journée de travail qui ne me plaît pas et qu'à chaque instant où je peux faire autre chose que ce travail qui ne me plaît pas, eh ben, je vais le faire. Et, et, et ça m'a donné envie que ce travail qui ne me plaît pas ne s'arrête jamais. Honnêtement, euh, j'ai passé les trois premiers mois de cette, de cette affectation à me dire « j'en peux plus, je me fais trop chier ». Et les trois derniers mois, à me dire, putain, il faut que je profite de chaque jour parce que ça va s'arrêter malheureusement et je ne pourrai plus être sponsorisé par l'État à lire des livres. Tu vois, alors que je faisais exactement <rire> le même travail, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est trop bien.
1: C'est exactement ce qui s'est passé avec mon travail aussi, où ouais. quand en fait c'était plus, plus 30 minutes de métro, c'était 30 minutes de livre audio. Mmh. Je peux avancer dans mon livre, je peux apprendre des choses. Alors évidemment, le plus dur, c'est de trouver un thème quand même qui nous plaît. Nous, on a trouvé euh, nos passions à nous, mais en même temps, il y a aussi, j'ai l'impression, des domaines qui, euh, qui peuvent passionner euh, énormément de personnes. en fait. Je ne vois pas qui ne peut pas être passionné par euh, le corps humain, par euh, apprendre à prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit. C'est quand même euh, les deux endroits dans lesquels on habite euh, au quotidien. Tu vois mm -hmm. Donc, euh, je ne je, je, je vois pas... Euh, j'ai toujours du mal à donner des conseils aux personnes qui me disent euh, comment est-ce que je fais moi, pour trouver ma, ma passion. Parce que moi, en effet, j'ai trouvé mes passions... Euh, bah assez jeune mais en même temps euh, moi ce qui me passionne c'est vraiment pas des choses originales quoi. Euh... il n'y a
0: vraiment pas besoin d'être dans l'originalité
1: je ouais, pense ouais, 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 avoir il y avoir une passion euh, ouais. valable mais c'est vrai que ça, ça aide parce que ouais, tu vois les choses différemment quand tu, euh, quand tu euh, quand as des choses à apprendre quand tu as des choses à faire quand tu t'occupes en fait mm -hmm. et euh, donc moi je me reconnais à fond euh, dans ce que tu dis et donc en plus quand tu apprenais ces cours pour revenir à tes études et ce service du coup mm -hmm. tu apprenais des choses sans t'en rendre compte tu préparais ton échappatoire pour un prochain métier euh, qui allait plus te plaire. Exactement. C'est comme ça que je me suis retrouvé à ne pas continuer
0: dans les études après. C'est qu'il y a eu ce break euh, avant mon master. Il y a eu cette révélation de j'adore apprendre des trucs, mais pas apprendre ce qu'on essaie de m'apprendre à l'université. Et là, je suis arrivé en master après. Et pendant ces deux ans, eh j'ai continué à euh, travailler en parallèle de mes études sur les choses qui me plaisaient, qui me plaisaient vraiment et que j'ai de plus en plus euh, euh, maîtriser mon propre corps vis-à-vis euh, -vis de la muscu et de la, et de la nutrition, enfin, c'est ça qui me plaisait le plus. Et d'ici la fin du, du service, euh, d'ici la fin de, de mon master, j'ai encore euh, fait une deuxième affectation de service civil qui m'a à nouveau demandé de faire un travail plutôt manuel qui m'a laissé beaucoup de temps en fait dans ma tête pendant la journée quand tu fais un travail manuel mais moi je me, fais, je me fais un peu chier dans ma tête donc il faut que je pense à des trucs du coup je pense à bah, euh, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'apprendre ce, ce sur quoi je veux travailler, le livre que je suis en train de lire et euh, tout ça m'a euh, donné envie en fait à la fin de, de, de mes études globalement de, bah, de tenter quelque chose dans, sur Youtube
1: en fait Ok donc là je vais bien revenir sur ce moment parce que pour moi c'est un des moments les plus importants de de ce podcast et de euh, ta vie aussi Alors, à toi.
0: J'ai abrégé euh, volontairement parce oui. que ça peut être long.
1: Mais c'est vrai que tu pour le, pour parler des études, tu as déjà fait une vidéo que je trouve très bien sur le sujet où tu euh, illustres bien je trouve ce que euh, la double vie que tu avais avec euh, tes études où tu apprenais mais tu le faisais parce que pas forcément parce que c'était ta passion à toi mais parce que euh, il fallait le faire et tu voulais pas te décevoir aussi les personnes autour de toi et en même temps tu avais ta passion à toi. Avec le sport, la nutrition, l'amélioration de soi, et il euh, y a eu ce moment-là, donc où tu finis tes études et tu fais une vidéo sur le sujet mmh. où on te voit avec ton le, le chapeau, ouais. comment est-ce qu'on appelle ça, le, la toge, la toge, la toge, <rire> oui la toge, ouais. mais il y a aussi un petit chapeau là ouais, pour, euh, le petit chapeau, pour ouais, les ouais, diplômés. Machin. On te voit, tu as filmé la, la fin de tes études mmh. et ça m'a inspiré moi aussi à faire la à filmer la mienne, tu sais, j'ai filmé il ouais, y a quelques, sais, y a quelques mois là. Et, c'est vrai que j'ai ai bien aimé l'idée de filmer la fin des études et on te voit tenir le diplôme et tu dis, euh, je sais pas si ça va me servir honnêtement plus tard. Mmh. Mmh. Peut-être, on verra, mais on voit dans la voie que tu sais déjà d'avance que tu ne seras pas dans le domaine euh, bancaire parce que c'était euh, lié à ton, à ton master. Et euh, moi, ça m'a plu. Enfin, j'ai bien aimé euh, l'illustration et d'ailleurs, tu fais euh, une figure de street workout. Dans mmh. ton université, dans la vidéo. Mmh. Et je trouve que ça illustre un petit peu. Euh, je vous montre ce qui est ma vraie passion. Et tu le fais en étant habillé en tant que diplômé. Ouais, C'était une petite provocation euh, <rire> personnelle. Euh... Tiens, <rire> regardez. Euh... Je sais faire des copies, mais je vais aussi faire des handstands. Ouais, <rire> voilà.
0: Je préfère faire des handstands que faire de la et finance, je... effectivement.
1: Et euh, voilà, donc euh, on... chaque personne qui regardera la vidéo, je sais... comment est-ce qu'elle s'appelait déjà
0: De la finance à YouTube.
1: Pourquoi Un truc comme ça. Euh... Oui, un truc du genre. Peut-être dans la miniature, pourquoi Mais euh, tu as fait une miniature pourquoi où il y avait donc oui. euh, le, le futur Eric avoir, qui aurait ouais. été corporate. Le Eric corporate, on va dire. Ouais. Euh, tu avais une veste. Et de l'autre côté, tu avais le Eric YouTuber sur la miniature. Alors, à gauche, j'avais le Eric
0: gradué avec la toge et le diplôme. Et ah, à oui, droite, j'avais le Eric YouTuber ah, oui, la... qui se filme en, vlog, euh, en vlog. Diplômé. Ouais. et donc C'est euh, de la finance YouTube. à YouTube. À.
1: Pourquoi, pourquoi C'est ça. Et cette vidéo, elle est très bien. Donc, je vous incite à la regarder si vous aussi, vous êtes un étudiant qui... Euh, qui, par exemple, bah, vous sentez un petit peu entre deux C'est-à-dire que les études, c'est pas forcément votre passion et qu'en même temps, vous savez pas vraiment quoi faire d'autre. Mais toi, du coup, tu as trouvé quoi faire d'autre parce que tu t'es lancé sur YouTube mm -hmm. à 27 ans. Et c'est ça, ça, justement, que je trouve un, tu un, ça tard un point intéressant. Ça un point non, toi, justement, est-ce que hein toi, à 27 ans, tu as trouvé que tu t'étais lancé ça tard sur YouTube
0: euh, au moment où je me suis... Tu dis vis-à-vis -vis de, de mon âge, de ton âge, âge,
1: âge. est-ce que tu t'es senti euh, vieux par rapport au...
0: Je ne me suis pas senti vieux. En fait, je t'avoue que je me sens beaucoup plus vieux aujourd'hui. Pourquoi Parce que je suis avec des mecs comme toi qui ont 23 ans, <rire> ou des mecs comme euh, Mathias, comme Arthur. La, pas mal de mes potes youtubeurs qui sont devenus mes potes aussi de cette, de cette façon-là ou qu'il était déjà avant, quasiment tous sont plus jeunes que moi, en fait. Et donc, je ne me sens pas spécialement jeune aujourd'hui. Euh, après, je me dis, c'est pas grave. Je peux pas, je peux, je peux pas grave, Eric. J'ai bientôt 31 ans, mais c'est pas, gra pas grave. Je suis content d'où j'en suis à 31 ans. Après, forcément, si je me dis, moi, à 22 ans, j'étais très loin d'être. Moi, à 22 ans, je branlais rien, toujours. Hein, tu vois, donc, je suis très admiratif de voir que, que beaucoup de gens font ça peut-être plus tôt. Peut-être parce que euh, si j'étais né euh, 5 ans après, bah, peut-être j'aurais commencé plus tôt aussi. J'en sais absolument rien. Mais non, quand j'ai commencé, non. Parce que je me comparais pas spécialement euh, aux autres, on dira, là, je suis obligé de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens plus jeunes que j'admire personnellement et je me dis, ah ouais, moi, à 22 ans, je n'étais pas comme ça.
1: Okay. Donc, euh... Mais qu'est-ce qui se passe du coup dans ta tête au moment où tu viens d'avoir ton diplôme et tu commences à acheter euh, une GoPro, tu commences à acheter euh, le, le starter pack du YouTuber qui veut se lancer mmh. Et euh, comment est-ce que ça se passe cette période Parce que tu as lancé ta vidéo. Ta première vidéo, en tout cas en ligne sur YouTube actuellement, mmh. elle est en novembre 2017. Ouais. Et tu as dû finir tes études euh, l'été euh, d'avant.
0: Ouais, il y a une petite note à, à ce propos, c'est qu'en fait, j'ai reçu mon diplôme début décembre 2017. Donc le moment où je me filme après avoir reçu mon diplôme, j'ai déjà publié deux vidéos sur oui, ma chaîne. C'est
1: pour ça que tu avais déjà un petit peu le youtubeur, voilà. euh, le, le métier de YouTubeur. Je, était... euh, je vais vlogger ma remise
0: ou je vais prendre des images de ma remise parce que sait-on jamais, j'ai sorti deux vidéos. Si ça se trouve, je vais en sortir plus. Et c'est justement ce que je dis à la fin de cette remise. Parce qu'à la fin de la remise, je pose la, la GoPro et en vrai, je parle pendant bien 25 minutes. J'en ai gardé quelques extraits parce qu'il y en a d'autres que je garderai pour des vidéos plus tard. Oh. Oh là là. Ouh là là ah oui, Je me suis chauffé à ce moment-là. <rire> parce que j'étais convaincu que j'allais faire ça, en fait. Et c'est ce que je voulais faire transmettre en quelques phrases dans cette vidéo. Parce qu'en fait, quand je me suis filmé en train de recevoir mon diplôme à la fin, vraiment, j'avais d'un côté le diplôme, en face de moi, ma caméra, et je me suis dit... J'ai pas envie de m'occuper du diplôme, j'ai envie de m'occuper de la caméra, tu vois. Et, et, euh, et c'est pour ça que, pour en revenir peut-être à ta question, qui était...
1: était Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ouais, à ce, -ce moment-là euh,
0: Ce qui se passe dans ma tête, c'est que je termine officiellement mes études euh, début septembre. Donc c'est quand même euh, trois mois avant la remise et deux mois avant ma première vidéo. Là, je me dis, c'est le moment ou jamais en fait parce que j'ai fini mes études, donc j'ai validé mon contrat. Mon contrat avec mes parents, mon contrat avec la société, qui est qu'il faut être un bon élève et faire des études et aller trouver un travail. Donc maintenant j'ai ça, j'ai un parachute et une carte joker facile à présenter à tous ceux qui me diraient « qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» Et là je me suis dit « bon bah c'est le moment d'essayer de les prendre à contre-pied <rire>
1: ». Tu n'as pas vu venir celle-là, par là je vais, je,
0: je vais ranger mon costard aussi vite que je l'ai sorti. Euh, et je me suis dit « mais en fait c'est le moment de prendre des risques en fait ». Parce que toute ma vie, j'étais dans le, dans le courant, j'ai l'impression. de Toute ma vie, jusqu'à 27 ans, je me suis posé le cul dans le courant et je me suis laissé emporter. « Ok, qu'est-ce que tu fais quand tu sors du lycée ?»« bah, Tu fais euh, euh, bah, comme tes parents ou ton grand frère, tu vas à l'Uni, tu fais pareil, tu te laisses quitter. » Et c'est là que je me suis dit « Mais en fait, je vais peut-être peut finir par me demander qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. » Et je me suis rendu compte, c'était maintenant qu'il fallait que je prenne un risque. C'est-à-dire, je, je peux essayer de lancer un truc, ça se trouve en, en six mois, je sais que j'aime pas du tout ça. Bah, c'est parfait. J'aurais pas de regret plus tard en allant trouver un travail parce que j'ai essayé. Si ça se trouve, en six mois, ça commence à donner quelque chose et je me dis, bah, ça peut, ça peut marcher. En fait, j'avais l'impression d'avoir peu à perdre. C'était à la fois, je prends des risques, mais à la fois, c'est des risques ultra mesurés parce que je me suis dit, euh, si je fais ça, évidemment, il faudra que j'en discute avec mes parents. Si eux, ils sont d'accord que je reste dormir chez eux, eh ben, bah, je peux très bien essayer euh, éventuellement de lancer quelque chose. Et donc, au début, je cherchais du travail. Mais je travaillais sur ma première vidéo dans ma tête. Ma première vidéo m'a pris deux mois et demi à faire parce que j'ai passé un mois et demi à travailler des images de montage que j'avais tournées en one-shot qui étaient dégueulasses. Et je me suis dit, c'est pas <rire> grave, on va rattraper ça au montage. Le problème c'est quand c'est vraiment pourrie ce que tu as filmé, c'est super dur à rattraper au montage. Donc j'ai fini par tout jeter et tout refilmer. Et c'est là qu'est sortie ma première vidéo deux mois et demi après. Mais au début je cherchais du travail sans succès. Et ensuite je disais, et je continue à dire à mes parents, je cherche du travail. Mais je trouve rien, mince Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher du travail, mais je continuais de le dire à mes parents. Euh, et en janvier, j'ai eu de la discussion avec mes parents comme quoi bah, je pouvais plus me cacher. ne pouvais, pouvais plus me cacher plus longtemps que ça. Je commençais à faire des vidéos, je savais que j'avais envie de continuer et qu'il fallait que je puisse le faire dans des bonnes conditions qui n'étaient pas d'avoir peur du jour au lendemain que mes parents le découvrent que je ne cherche pas du taf et que, et que
1: ça ne leur plaise pas. Donc, t'as feinté, en fait, au début. Ouais, as feinté. Ouais, euh... j'ai vraiment
0: fusionné les deux. Au début, je mentais pas, je cherchais vraiment, j'ai vraiment postulé à quelques trucs. Et quelques trucs qui me semblaient, bah, pourquoi pas, ça aurait pu me plaire, bien sûr. Mais secrètement, j'avais pas envie qu'ils me contactent, tu vois. J'avais pas du tout envie de devoir mentir euh, ouvertement en mode « Ah non, j'ai pas eu de réponse.
1: » Eric, on vous accepte, Eric. « Oh non, 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 non,
0: non. non. » euh, Je vais y réfléchir. J'ai une,
1: une autre offre. Je vous répondrai dans cette jour.
0: Un, euh, un certain Google m'a proposé un contrat, il faut que je réfléchisse aussi. <rire> Donc tu vois, je suis transitionné gentiment.
1: Et euh, moi, je dirais que donc moi j'ai connu exactement la même, le même, la même réflexion. Je dirais. Alors moi ça s'est pas passé exactement comme ça parce que moi j'ai eu la chance que c'est ça un petit peu notre différence, c'est que toi tu as arrêté tes études, tu les as, tu les as terminées, tu, terminé, tu ouais. les as terminées, on les a terminées. Et mmh. tu as fait vraiment la transition après ouais. Go sur YouTube. Et moi la chance que j'ai eu c'est que j'ai pu trouver moyen de me lancer sur YouTube. Quand j'étais encore étudiant. Et mm -hmm. du coup, mes parents, lorsque j'ai terminé mes études, ils m'ont pas. Euh, j'ai pas eu besoin de feinter en disant euh, je cherche du travail. Ils savaient en fait. Ouais, ouais.
0: t'as pas débarqué du jour au lendemain avec un c grand ça. plan comme quoi t'allais trouver.
1: Euh, c'est ma, ma chance. C'est ma chance, j'avoue. Mais quand même, comme je le disais en début de podcast, c'est pas commun qu que des personnes fassent 5 ans d'études pour ensuite se lancer à plein temps sur YouTube. Et euh, là, on est entre nous, on est tranquille. Enfin, euh, on est content des positions qu'on a actuellement. Mais chez Sauf moi, dans que, mon canard, Exactement, pas, mais là, on, est bien. On, est, on est bien, mais c'est vrai que. Ce que les gens ne voient pas, je pense, c'est euh, l'inconnu qu'il y avait, en fait. Je pense qu'il mmh. y, a, y a un mot qui définit bien ce, ce saut un petit peu dans, dans l'inconnu, enfin, bah, il y a un mot qui définit bien, c'est l'inconnu. Et euh, moi, franchement, euh, même si j'étais comme toi, confiant que ça allait le faire, quand je me suis lancé à plein temps sur YouTube, quand j'ai commencé YouTube, j'étais assez confiant, parce que je me disais, j'ai quand même quelque chose à apporter, j'ai des connaissances, en tout cas, j'ai quelque chose à proposer, et si ça ne se passe pas bien, bah, tant pis. Je trouverai un, j'utiliserai les diplômes que, que j'ai, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment un, un mot. C'est pour moi, c'est l'inconnu, c'est le, le sentiment de construire quelque chose où il n'y a pas de chemin. Tu vois, il n'y a pas de, il y a pas euh, ce, ce chemin comme dans les études où on te donne un programme, on te donne un planning. Mm. Et, euh, et justement, puisqu'on parle d'inconnu, j'ai déniché une petite. <rire> je t'en ai pas parlé. Qu'est-ce hein qui va me sortir je, je précise, je précise. Non, que je ne sais pas ce que, pas que tu vas me sortir ce que et tu vas me sortir Des vieux dossiers Alors, Des vieux pour, dossiers, pétain, pour Grégoire Dossier, il, il, il est allé fouiller. Est, en fait, j'ai auto-placé le mot inconnu parce que je sais que c'est le mot qui va être important dans le message que je vais te montrer. Mais pour donner un petit peu de contexte au podcast, l'autre jour, quand je préparais le podcast, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos mmh. pour me renseigner. C'est pour ça que je sais que tu as commencé en novembre 2017. Mmh. Et je suis tombé sur une vidéo d'Elio cette fois-ci, mmh. un de tes commentaires qui était en top, qui était en top commentaire. Où Elio parlait d'un podcast sur le déséquilibre. Ouais. Tu, vois, tu vois à peu ah, près. Ah, de... donc un de ses podcasts récents qu'il a ouais, fait. Il y a mois. Oui, c'est ça. D'accord. Et commenté. toi, j'afficherai ah, le, 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 le message pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Mais voilà ce que tu avais écrit.
0: Ces discussions qu'on a eues pendant cette période de commencement et d'inconnu qui plus est, dans le top de mes meilleurs souvenirs de ces cinq dernières années. Merci. Cœur bleu sur toi, Elio. <rire> Qu'est-ce euh... que c'est cet inconnu euh...
1: En fait est-ce que tu, est -ce que ce tu pourrais nous parler de cette période et je le dis parce que euh, donc tu, oui tu en parles comme tu veux mais j'ai rarement vu un youtubeur parler de, de l'inconnu que c'est de, de la sensation qu'on ressent lorsqu'on se lance à plein temps sur youtube alors qu'on a eu un chemin assez classique avant mmh. parce que c'est plein de réflexions en fait et je pense qu'il y a peu de personnes qui se rendent compte du nombre de réflexions que c'est lorsqu'on veut se lancer euh, dans une activité comme ça
0: mmh. ah l'inconnu C est, c est, c est... Je ne sais pas exactement comment, comment, décrire, comment décrire ce sentiment. Parce que d'un côté, je me suis dit, je me jette dans le vide. Je ne sais pas ce que je fais. Je, je veux faire des vidéos YouTube. Pourquoi Parce que j'aimais bien les vidéos de, de Cyprien Norman et tout, dix ans avant, et je me suis dit, ah, j'aimerais bien faire des vidéos moi aussi. Euh, ça, c'était dix ans avant, et ça a dû naître un petit peu de là. Et, euh, et d'un côté quand je me, suis, ouais, donc je me suis jeté dedans, je, je ne savais rien. Je ne savais rien faire. Je ne savais pas filmer, pas monter, pas, rien du tout. Donc, il fallait apprendre tout ça. Donc, d'un côté, il y avait ce sentiment d'inconnu, de « je ne comprends rien à ce que je fais. Il va falloir que je me démerde si je veux que ça donne quelque chose. » Et d'un autre côté, il y avait ce sentiment « je ne comprends tellement rien à rien qu'il faut absolument... » Enfin, j'ai vraiment pas le temps de me dire... « Ça va marcher, ça pas... » Non, je dois apprendre à faire ça. Du coup, j'ai la tête dedans, H24, en mode « Putain, je me mets la pression, il faut que ça marche. » Parce que si ça ne marche pas, j'aurais fait un truc qui n'a pas marché. Et moi, quand je fais des trucs, j'ai envie que ça fonctionne. En plus, mes parents comptent sur moi, etc. Je me suis assez peu laissé le temps d'avoir peur, j'ai l'impression. Je me suis dit surtout... Après, je ne sais pas d'où ça vient Tu je ne sais pas comment expliquer ça... J'ai eu un petit peu peur au début, et, et quand je parlais de, de ce commentaire avec Elio, c'était avant, c'était avant que je lance ma toute première vidéo, c'était les deux ou trois mois avant, parce que je parlais avant de cette vidéo irrécupérable en montage, c'est avec Elio que j'ai commencé à la travailler, parce que Elio avait de l'expérience sur YouTube de, de son adolescence, et je suis devenu pote avec Elio, je l'ai rencontré à ce moment-là, et on a tout de suite connecté parce qu'on pensait pareil sur beaucoup de choses, et je lui ai demandé des conseils au tout début sur YouTube, et il, il avait regardé la vidéo avec moi. Et c'est pendant tout ce moment-là que on se chauffait l'un l'autre, tu vois, on, on sentait que et c'est pour ça qu'on a connecté au, aussi bien et vite avec Helio, c'est que lui-même rec... Hold up. What
1: was that?
0: cette faim de vouloir... Euh, il avait faim aussi de vouloir relancer quelque chose et on, on a vraiment connecté là-dessus. Donc en fait, on se boostait l'un l'autre, on s'envoyait des messages vocaux en mode euh, on a lu un livre qui nous a chauffé, on l'envoie à l'autre, on a lu une citation, vas-y, machin, il n'aurait pas dit ça. On se, on se chauffait un peu. Et c'est vrai que euh, moi, ça m'a donné la confiance. Et c'est de là aussi qu'est venu ce sentiment de je pense que je vais réussir en fait. Et cela doublé au fait que j'avais absolument pas le temps j'avais l'impression, si je voulais faire mes preuves, parce qu'avec mes parents, on avait un petit contrat en mode, j'avais 8 ou 9 mois pour commencer à sortir, à faire de l'argent un petit peu et pour gagner ma vie, j'avais vraiment pas le temps. Je me suis dit j'ai un délai, et ça c'est parfait, parce que j'avais un objectif, un objectif timé, avec un délai, avec un truc précis, un bon objectif, et je me suis dit, bon, bah ok, c'est ma chance, j'ai ces 9 mois pour faire, pour faire ça. Est-ce que peu importe, hein, tu vois, que je doute, que je doute pas, j'ai neuf mois, ils sont là. Et à la fin, on regarde le résultat, le résultat, c'est pas à quel point j'ai douté tout le long, c'est est-ce que tu as atteint l'objectif ou pas Et moi, je me suis dit peu importe si j'ai atteint l'objectif ou pas. Ce que je veux, c'est qu'une fois que j'y suis, je puisse pas me dire, je l'ai pas atteint parce que euh, parce que j'ai rien branlé la moitié du temps. et Ou parce que, alors oui, ça, ça aurait pu être parce que j'ose pas, parce que je ne sais pas, parce que euh, j'avais peur, mais je, je, je me suis pas, euh, je me suis tellement retrouvé à crouler sous tout ce qu'il y avait à faire que en fait, j'étais constamment dans l'action et constamment dans il faut faire ça. Et je n'avais pas beaucoup le temps de refléter sur, sur, le, sur le parcours, le, la beauté du processus plutôt que la destination. C'est vrai que j'étais là en mode, bon bah ok, pression, euh, pression de ouf parce que c'est ça ou rien et je ne veux pas avoir de regrets.
1: Okay. Bah, ça me parle beaucoup, il y a deux choses importantes selon moi qui ont peut-être ont poussé à, à agir justement parce que le plus dur c'est... on a, Enfin il y en a beaucoup qui veulent se lancer sur Youtube maintenant et il euh, bah y en a assez peu qui tentent je trouve. Moi j'ai vu des potes tenter aussi ces dernières années. Aussi, ouais. ouais c'est marrant enfin c'est cool de les voir euh, et souvent ils respectent beaucoup plus après le, le travail <rire> du Youtubeur. C'est un petit peu comme une <rire> qui personne... Qui dit oui une, une amie
0: qui s'est lancée il n'y a pas longtemps elle m'a dit ça après.
1: Ouais, ouais bah ils se rendent compte que, que c'est dur mais il y a, y a plusieurs points donc déjà j'avoue j'ai as eu... Euh, donc t'avais Elio quand même qui était sur... Ouais. Euh, qui avait de l'expérience avec YouTube parce qu'il avait une chaîne YouTube avant. Et euh, moi, putain, quand j'ai entendu ça dans ta vidéo, j'étais « putain, moi aussi, j'aurais trop aimé avoir un pote YouTubeur quand je me suis lancé parce que je... moi, il n'y avait vraiment personne dans mon, dans mon milieu.
0: » J'ai eu beaucoup de chance.
1: Ouais. Coup, bah non, mais après, tu as construit ta, ta chaîne YouTube aussi et il y avait pareil ta personnalité. Euh, vous n'avez pas fait de fit en fait, très non, peu au début. Non, non on, on,
0: est, on était potes.
1: On est ouais, vraiment est devenus
0: amis avant d'être collègues. On est okay. vraiment devenus collègues par la force des choses,
1: parce qu'on a les deux relancé quelque chose et ça a marché. Mais ça, j'avoue que c'est cool, c'est un peu comme quand tu te lances dans la muscu et qu'il y a un pote euh, qui s'est fait quitter juste avant, du coup, il est chaud pour venir à toi, avec toi ouais. à la salle. Et Et tu deviens pote. C'est ça. Ben c'est cool, bah, c'est euh... beau. Tu vois, Moi, j'aurais bien aimé, euh, j'avoue, à mes débuts euh, sur YouTube. Donc, il y a eu ça qui t'a aidé, parce que quitte t'a sauté dans l'inconnu, autant sauter à deux, et ça fait peut-être un peu moins peur. Euh... Main dans la main avec, euh, Eli avec Elio. <rire> <les deux. rire> J'avoue, ça un peu romancé. Ouais, il faut pas trop l'imaginer comme ça. Fait, ça mais ça on fait On était plutôt en mode brainstorm, euh, fait... écrire des trucs, ouais, lire des livres et tout. Ça ouais, fait, fait romance. Plus viril quand même. <rire> du coup, il y avait ça. Tu t'es imposé aussi, ce qui est, je trouve, une bonne idée, une... tu t'es mis neuf. 9 mois de deadline, mmh. on va dire, donc mmh. pas trop court. Tu t'es pas laissé qu'un mois pour vivre de ton activité sur YouTube, ce qui aurait ouais. été impossible. Et tu t'es pas laissé. Tu t'es en vivre ans. en 9 mois. Hein, mais... Oui, mais au moins il y avait cette deadline. Avait deadline et c'est ouais. exactement ce que j'ai fait avec ce podcast là, tu vois, que j'ai lancé il y a ouais. quelques semaines. Mmh. Je me suis dit, ben ouais, je me laisse, moi je me suis laissé un an pour voir comment okay. le podcast avance. Mais j'avais, et comme toi, j'ai plein de trucs à apprendre. Le son, la vidéo, certains peuvent se dire, bah ben, il fait déjà des vidéos sur YouTube, Grégoire, c'est pareil de lancer un podcast. bah ben, non. Un podcast, si tu veux utiliser des caméras, si tu veux utiliser un micro. Là, je parlais avec un micro que je n'avais pas il y a quelques semaines. On enregistre avec un, un mixeur. Avec un que, setup de ouf que j'ai incroyable. Jamais vu. Incroyable le setup. Il est bien équipé. Ah, il a ouais, fait de ouais. Mais voilà, tout, plein de trucs que je ne savais pas en fait, euh, faire avant. Et donc, en effet, tu avais tellement de choses à faire que tu pas le temps de sur-réfléchir et de sur-essayer euh, d'optimiser euh, ce que tu je faisais. Je ne suis pas
0: laissé euh, être tétanisé devant, devant tout ce qu'il y avait à faire. Parce que je suis. Une, voilà, un une chose à la fois. C'est un peu comme ça que tu vois choses. Exact, une chose à la fois. Il faut faire une vidéo. Donc, j'apprends à filmer, je me filme, ça marche pas, je réessaye, je réfais Ensuite, il faut faire le montage. J'y comprends rien. Purée, c'est montages, euh, c'est incompréhensible. Le son. Ah, pourquoi est-ce qu'au début de la vidéo, c'est trop fort et à la fin, on me dit qu'on n'entend plus rien Ah, il faut équilibrer le son. Putain, mais j'en savais rien. Euh, personne m'a dit ça. Euh, ensuite, il faut faire une médiature, Il faut faire Photoshop. Ensuite, il faut faire le marketing de ta vidéo. Il faut en parler sur les réseaux. Il faut faire des stories, facecam et parler à, à quelqu'un comme si tu avais déjà des gens qui. Est-ce qu'il faut que je parle comme s'il y avait déjà beaucoup de gens qui m'écoutent Comme si j'étais déjà quelqu'un Est-ce qu'il faut que je fake it until je le make it Tu vois Merci d'en parler. Il y a de choses.
1: Il y a trop de choses. à. Et moi, quand j'ai pris conscience de ça, du, du nombre de choses que je ne savais pas faire, j'ai un peu essayé de, de prendre le problème. Donc le problème, c'est que je ne sais pas monter, je ne sais pas tourner, je ne sais pas parler à une caméra, je ne sais pas gérer la lumière, je sais pas... Je sais, je sais rien faire. Ça en va fait. plus vite
0: de, de, de regarder ce que tu sais faire. <rire> ouais, ouais c'est ça.
1: Et en fait, j'étais ouais, comme toi. Je, je décomposais le problème et euh, une chose à la fois. Genre, je vais pas m'occuper de euh, comment est-ce qu'on tourne une vidéo. Là, je suis sur le montage. J'essaye d'apprendre le montage, d'apprendre les bases du montage. Et donc, toi, tu as vécu un peu les mêmes interrogations. Ouais, c'est ça. Deux ans avant moi, par contre. Mais euh, mm -hmm. 2010, t'as commencé en 2017. J'étais plus âgé Ouais. Aussi. Mais donc, c'est intéressant ça. Et donc, euh, donc tu, tu te lances sur YouTube. Tu commences à faire tes premières vidéos. Moi, c'est une question que j'avais envie de te poser parce que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression que ça a très bien marché tout de suite, tes, euh, tes vidéos. Ah, les miennes. Parce que, ouais. Ah oui, non, moi, non. Euh, bah j ai, j ai... <rire> <rire> moi, moi, il a fallu quelques mois ouais. et il a fallu euh, aussi une, euh, une mise en avant du monde des étudiants pour que je commence à mmh. venir sur YouTube et à me faire repérer euh, bah, justement par d'autres euh, YouTubeurs. Mais comme moi, je t'ai découvert quand tu faisais cette vidéo sur euh, les courses et que tu avais déjà... Euh, ça commençait à bien marcher à ce moment-là. J'ai l'impression que ça s'est très bien passé dès le début.
0: Ouais, je vais pas... Je, je, je... Typiquement, pour vite revenir sur un de mes meilleurs potes qui a voulu lancer sa chaîne YouTube il n'y a pas longtemps, il lance ses premières vidéos. Ça, ça Il se passe pas grand-chose. Et pour moi, en fait, soi-disant, et c'est ce que j'aurais tendance à lui dire, c'est bah en fait, normal quand tu fais des vidéos au début que personne ne les regarde. C'est normal que peut-être ça prenne euh, un mois ou cinq ans avant que ça commence à marcher. Et au bout d'un moment, euh, bah on en parle de plus en plus, et à peine on commence à en parler plus. Et là, et là forcé de reconnaître, je lui dis, bah en fait, malheureusement, je ne je peux pas, pas t'en dire plus, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu le fait de publier 25 vidéos de suite et qu'il n'y ait aucun retour. Je n'ai jamais vécu ça, et je ne sais pas comment j'aurais réagi, et je ne peux pas te dire, oh, il faut cravacher, moi je l'ai fait, ou moi je l'aurais fait, tu vois, parce que, je suis un, parce que moi, dans la vie, j'ai de la discipline et tout. Non, je n'ai pas eu à faire ça, tu vois. Moi, j'ai fait mes vidéos, et à chaque vidéo, j'avais un feedback immédiat et positif que j'allais dans la bonne direction généralement c'était euh, au moins autant de vues, un petit peu plus de vues il y a des gens qui s'abonnent tous les jours apparemment oh il y a eu 3 abonnés aujourd'hui, putain ça
1: en fait 3 de plus que hier. Ah donc 3 abonnés t'étais content euh... Ouais mais moi j'étais trop ah, content okay. quand je voyais des, des,
0: des petits incréments au début mais j'ai toujours eu des incréments en fait jamais j'ai eu l'impression d'avoir stagné de ouf c'était une pente pas très élevée mais c'était une pente quand même donc c'était positif parce
1: que moi il me semble qu'il m'a fallu 3 trois mois, trois mois pour avoir les 1000 abonnés Hmm. T'as connu une croissance plus élevée, non
0: euh, Ouais, je me souviens. <rire> je me souviens. Mes premiers objectifs, on en parlait avec Elio et un autre pote juste avant que, que je commence ma première vidéo. Donc ma première vidéo, je la sortais en bah, mi-novembre et mon objectif, c'était 3000 abonnés avant la fin de l'année. Euh, donc, un mois et demi après, et ensuite je voulais faire 100 000 à la fin de l'année d'après et 1 million à la fin de l'année encore d'après. Ça, ça c'était <rire> mes objectifs. <rire> J'avais déjà posé ça. Là, ouais, euh, on fait x10. Fois x10, fois c'est bien sur une année. Parce que j'étais dans, dans ce mood aussi grâce euh, à nos discussions avec Elio et un, et un auteur qu'on qu aimait beaucoup qui s'appelle Grand Cardone, qui avait fait un livre qui s'appelle 10x, The 10x Rule. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu te fixes un objectif, bah, en fait, tu te le fixes 10 fois plus grand. Comme ça, tu es sûr de, de donner tout ce que tu as. Et. Euh, et à la fin de cette première année, après un mois et demi, eh j'étais à 2900 abonnés, quelque chose comme ça, après mes quatre premières vidéos, sauf erreur. Et ah donc, oui, d'accord, euh, oui. Okay. Et donc, c'est parti rapidement.
1: Après, moi, j'avais une, une vision très... Euh, fallait, moi, je voulais faire beaucoup de vidéos pour apprendre mmh. le plus vite possible. Mmh. Mais c'est vrai que toi, tu avais une dynamique de faire une bonne vidéo, ouais, la meilleure vidéo possible que tu ça. pouvais faire à un moment, à ce mmh. moment-là, et puis euh, passer à la vidéo d'après. Mais elles étaient déjà assez quali je trouvais.
0: J'essayais, c'était comme je te l'avais dit au début du podcast, je crois, euh, j'essayais d'ajouter une différence dans mes vidéos pour, que, euh, pour créer une différence de cette façon, pour proposer quelque chose d'unique de cette façon. Typiquement, la vidéo qui m'a beaucoup aidé, c'est ma quatrième vidéo, c'était comment commencer le street workout. Non seulement j'étais au bon endroit, au bon moment, avec un sujet qui n'avait pas été déjà traité 14 fois, mais en plus, euh, bah aujourd'hui, cette vidéo, elle a des centaines de milliers de vues parce qu'elle est toujours d'actualité, faut croire, parce que j'avais été, non seulement, bah, je faisais déjà du street depuis un moment, donc je savais de quoi je parlais, donc j'ai fait ma vidéo. Euh, comme je l'espérais. Et ensuite, et ça, c'est un processus que j'ai répété énormément après. C'est d'abord, j'écris la meilleure vidéo du monde pour moi. Et ensuite, je vais regarder tout ce que les autres, ils ont fait en français et en anglais pour faire en sorte que ma vidéo, euh, qu'une fois que tu as regardé ma vidéo, tu plus besoin de regarder la leur. Ça, c'était ce que je voulais faire. Et cette vidéo-là m'a propulsé assez rapidement parce qu'elle a très bien marché.
1: Okay. Effectivement. Donc, tu penses que tu as mis commun de youtubeurs au chômage avec cette. Euh... <rire> parce que tu. Bon, veux... En fait. Tu veux que quand qu on arrive sur ta vidéo, ouais. déjà on apprenne à peu près tout ce que tu peux apprendre sur le YouTube euh, sur le même sujet. Mm. Tu veux faire un peu une mise à jour de, des vidéos que tu as vues avant. Ouais. Et tu veux qu'elles apportent un truc en plus à chaque fois. Ouais. Bah, c'est ambitieux et c'est pour ça je pense que, bah, que ça a marché aussi. Et ça a en marché... C'est euh, différent, je pense. Ouais. ouais. Non, mais c'est vrai que bah euh, moi, donc je t'avais dit quand, quand je t'ai découvert, tu avais déjà... Bien progresser sur YouTube. Euh,
0: J'ai et... sorti à 50 000 la vidéo de la finance à YouTube. C'était une okay. vidéo okay, spéciale spécial 50 000.
1: Ouais. Ok, je vois. Donc j'arrive un petit peu à me situer par rapport à moi, mon, mon évolution. Et euh, justement, qu'est-ce qui s'est passé après euh, les 50 000 Il y a eu une. Euh... Donc tu as continué de progresser, mais il s'est passé quelque chose aussi euh, vers le mois de mars 2020.
0: Mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 <rire> déjà euh... bon, Ah ap... oui, tiens, ça me revient.
1: Tu... Confiné chez moi. J'en ai parlé avec Bazinga il y a, ouais. il y a deux semaines il, il m'a dit qu'il avait pris conscience que récemment que, à quel point ça avait, euh, ta chaîne avait pris euh, mm -hmm. euh, ben, une croissance incroyable euh, à ce moment-là. Mm -hmm. La sienne aussi, d'ailleurs. La celle de Bazinga mm -hmm. ouais, ouais avec son mm -hmm. challenge pompe et, euh, ouais, bah ouais. et ses exos. En fait, tout, toutes les personnes qui incitaient à faire du sport à la maison, euh, il y a eu Sissi Mua aussi. Ouais, euh, tout, tout le monde et, et donc moi, la, la question, c'est euh, évidemment, euh, bah, j'imagine que ça, ta chaîne a connu une croissance à ce moment-là. Mais ce qui m'intéresse, ouais, moi, c'est euh, comment est-ce qu'on vit après le retour aux statistiques normales mm. pour les, les personnes qui créent des contenus et qui ont, euh, qui ont comme nous, euh, tendance à regarder un petit peu les, les statistiques euh, et qui prennent un petit peu personnellement parfois la baisse des statistiques. Mm. Comment est-ce que tu t'es senti euh, l'été d'après, donc l'été d'après confinement, où tu as recommencé à avoir des statistiques euh, normales, voire euh, moins qu'avant, parce ouais. que euh, des personnes, euh, les personnes avaient envie de voir autre chose, en fait
0: ouais. euh, pas c'était pas hyper évident, je reconnais, euh, que notamment quand... Euh, pour replacer le contexte, le Covid tombe, ma chaîne explose. Est-ce que tu te euh... souviens des... Ouais, ouais ben, j'ai commencé le Covid à 100, 160 000 abonnés, et au mois d'avril, j'ai fait 100 000 abonnés, euh, au mois d'avril 2020.
1: Donc 260 000... Donc voilà,
0: en un, en un mois, je fais plus euh, 66%. Plus 100 000 Plus 100 000 en un mois, ouais. Et, euh, et ensuite, ça s'est calmé entre guillemets, 20 000, 20 000, puis c'est retombé après. Mais avril, vraiment, ça a explosé. Toutes mes vidéos ont percé. En fait, je mettais une vidéo YouTube, il, il, il s'était déjà dit, OK, celle-là, on la met devant tout le monde. Super. J'ai vraiment eu le rush. Pour moi, c'est le rush de ma carrière. Plus jamais je ne vivrai ça, tu vois. Oui, dis-moi, le voisin
1: un petit peu, c'est intéressant.
0: C'était vraiment... Euh, moi, en plus, je m'en souviens, j'y pensais même ce matin, parce qu'aujourd'hui, euh, le jour où on filme ce podcast, plus de masques en Suisse, plus de restrictions, le Covid est soi-disant fini, on va, on va apprendre à vivre avec. Et du coup, j'ai reflété ce matin en mode que la période du premier confinement a été une période que j'ai adorée. Vraiment, parce que tout allait bien dans ma vie. J'étais coincé chez moi. j'avais plus besoin, entre guillemets, euh, de sortir, de faire d'autres choses. Donc, je pouvais travailler H24 et c'est ce que j'aimais faire. J'étais avec ma copine à l'époque ça se passait très bien. Et, euh, et du coup, toute la journée, je me levais, et je faisais des vidéos et mes vidéos marchaient de ouf. Donc, que demander de plus Donc, j'ai adoré cette période. Mais euh, je, me suis, je me suis rendu compte à ce moment-là. Je me suis dit, ça marche bien il faut capitaliser donc c'est là que je me suis dit OK une vidéo, une vidéo par semaine tu fais plus que ça c'est maintenant qu'il faut c'est qu'il faut prendre son billet tu vois je me suis dit il y en aura ouais. peut-être un mec euh, le coût coup de la pandémie j'y aurais pas cru tu vois la pandémie qui me qui me mais fait oui, mais,
1: Ah oui bah les gens ne enfin c'est pas facile forcément à comprendre pour ceux qui sont pas youtubeurs ou streamers parce que c'était mmh. les grands euh, mais en fait euh, parce que le discours peut paraître décalé par rapport aux étudiants par exemple Oui exactement où, mais est ce que est-ce qu'il faut comprendre que pour, quand on se met à notre position, c'est que ça peut être le rêve du, l'occasion d'une vie, en fait, pour des personnes comme nous, qui sommes sur les réseaux, une occasion comme ça, où toutes les personnes sont chez elles, et euh, donc, forcément, sont peut-être plus intéressées par, euh, à découvrir des nouvelles personnes sur YouTube. Donc, pour nous, euh, ça peut être l'occasion d'une vie, et donc, euh, oui, on l'a vécu parfois différemment. Les... Moi, j'avais les deux réalités, étudiant mmh. et youtubeur, mmh. mais quand on est youtubeur à plein temps, comme tu l'étais, effectivement, il euh, faut se rendre compte quand même que c'est pas... Euh, c'est pas, pas tous les jours, c'est pas tous les mois, c'est pas tous les ans quoi.
0: Moi le Covid, vraiment vraiment j'ai pas du tout aimé, être enfermé chez moi, mettre le masque tout le temps, moi j'ai dé okay, détesté, tu en tant qu'être ouais. humain, j'ai dé détesté le Covid, tu vois, vraiment c'était très pénible, euh, pas autant que pour d'autres, c'est clair, et d'un point de vue professionnel, force est de constater, j'ai constaté tout de suite, ok Eric, tu as eu un énorme coup de chance, parce que, Personne n'aurait pu le prédire. Non seulement, comme tu l'as dit, euh, oui, euh, YouTubeurs, Netflix, Amazon, euh, Carrefour, ils ont tous pris parce qu'ils étaient dans les nécessités et dans ce qu'il fallait en temps de crise. Mais en plus, moi, je faisais déjà du sport à la maison avant que ça devienne cool de faire du sport à la maison. Donc, c'est vrai que ça a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et là, ça, ça, ça a explosé. Et... Euh mais assez rapidement, je me suis mis dans, dans l'idée que c'était exceptionnel, que jamais j'allais pouvoir tenir ça. Même à un moment donné, à, après le mois d'avril, j'ai regardé, je me suis dit « Ok, 100 000 abonnés en un mois, c'est extraordinaire. » c'est incroyable Quel est le niveau d'abonnés euh, que, Quelle personne aujourd'hui, quelle chaîne aujourd'hui fait 100 000 abonnés en un mois Et c'est normal. J'avais été regarder ça et j'ai vu que peut-être Squeezie, tu vois, vite fait pour lui, c'était un mois normal de faire 100 plus. Et je me suis dit, d'accord, donc il ne faut pas que je prenne ça pour la norme parce que ça n'a pas l'air normal, tu vois. Je faisais une vidéo, je faisais six fois mon nombre d'abonnés en vue, tu vois. Non, c'est pas normal. Donc, euh, donc euh, ça s'est calmé ensuite. Mais le Covid est resté un petit moment. Et c'est vrai que quand le Covid a commencé à disparaître, peut-être plutôt autour de l'été 2021, il y a eu moins de restrictions et tout ça, là, il y a tout qui est tombé d'un coup, que ça soit... Euh, les vues de la chaîne, que ce soit les ventes de ma boutique d'équipement, etc. Tout ça, c'est un petit peu cassé la gueule. Et là, il y a eu un tout petit moment de... Ah oui, en fait, je réalise en fait que je m'étais habitué à quelque chose d'anormalement élevé. Et heureusement, j'en je, je, oh, ai parlé avec mon associé aussi, on en a parlé, et, je me suis, et on s'est réalisé, ah oui, d'accord. En fait, on, on vivait dans, le, dans notre petite bulle. On avait oublié qu'on était encore privilégié par tout ça, parce que c'était vague. Évidemment, après le gros buzz, c'est retombé, mais c'est retombé à un niveau plus élevé. Et on avait oublié que le niveau, le niveau était quand même artificiellement élevé à cause de, de ça. Et quand c'est retombé à un niveau plus normal, euh, je me suis rapidement rendu compte de ça. On a dû se dire « Ok, il va falloir revoir nos prévisions qui étaient un peu ambitieuses apparemment et, euh, et reprendre à partir du niveau normal. » Mais je ne l'ai pas particulièrement mal vécu. On va pas se mentir, je vais être complètement honnête. Parce que ce, ce déclenchement de, de, de confinement et tout ça... Ça m'a permis de me sentir euh, en sécurité à tous les niveaux, notamment financièrement. Une fois que tout est retombé, je me suis dit OK, bon, ben, euh, c'est pas comme si ça me mettait en, en danger euh, ma vie ou mon style de vie, parce que euh, ça s'était bien passé à ce moment-là. Je n'avais pas pour autant euh, euh, augmenté mon niveau de vie ou quoi. Et quand c'est retombé, je suis là OK, bah c'est toujours bien mieux qu'avant. Donc euh, parfait, ça me va, va. Et j'ai mis tout ça en perspective en mode euh, Moi, euh, ça fait depuis 4 euh, ans. Allez, on va dire trois ans que j'ai l'impression que je peux me plaindre pour rien du tout. J'ai vraiment l'impression euh, d'être le mec qui, qui a le moins le droit de se plaindre euh, sur cette planète, tu vois. Donc jamais <rire> je me permettrais de me dire hey,
1: ça va moins bien
0: en ce moment, les vues, putain. <rire> tu
1: vois Mais en même temps, t'hésites pas à parler de, de sujets qui concernent en particulier les, les youtubeurs. Et t'as parlé par exemple de la solitude ouais. en 2021 ouais. que t'avais ressenti et qui a fait quand même plus de 150 000 vues, il me semble. Mm -hmm. Donc il y en a qui regardent évidemment parce que tu as une belle voix et parce que tu les aides à dormir comme, comme on nous le dit souvent <rire> en message. <rire> on a une belle voix pour, pour en dormir apparemment. Je pas si c'était un compliment
0: ou pas. Ouais, est, on, on
1: est toujours un peu perplexe. Mais, mais euh, donc oui, j'imagine qu'il y a aussi des personnes qui se sont reconnues. Et ça s'est vu dans les commentaires de cette vidéo. Ouais. Et du coup, tu parlais, donc j'invite les personnes à aller voir cette vidéo pour pour, que, pour pas euh, te citer et pour euh, vraiment que ce soit tes mots à toi. Mais du coup, plutôt pour parler de l'après, qu'est-ce que tu comptes faire en 2022 pour te sentir un petit peu moins seul dans dans la solitude qui est causée par l'activité des de YouTube en fait, donc mm -hmm. euh, que connaissent beaucoup de youtubeurs.
0: Ouais. Pour résumer ça en 10 secondes, c'est vrai que je me suis senti seul en 2021 aussi parce que comme j'explique dans la vidéo, j'ai rompu avec euh, ma copine au début euh, à la fin de l'année 2020. Et donc pour la première fois de ma vie en 2021, j'étais tout seul chez moi euh, avec personne d'autre, à travailler tout seul chez moi avec personne d'autre. Et donc j'ai été très très seul physiquement. Et ça ne me dérange pas d'être seul physiquement, j'adore être tout seul, honnêtement. Mais là, euh, entre... Ah, tu veux
1: le... que je... Tu veux non, que... Non, 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 tu peux rester, <rire> je t'aime bien. J'aime bien. Euh, euh, avec
0: parcimonie, j'aime bien avoir... Euh, mais je ne suis pas la créature la plus sociale ou sociable euh, du monde. Je préfère être seul. Si je devais choisir entre être tout le temps seul et tout le temps euh, entouré, Ouais, qu'on n'a pas à choisir. Ouais, hein, parce les que... deux ne me vont pas. Non, je, on est d'accord, mais on... je suis plus du côté, euh, j'ai besoin d'un petit 70-30. Voilà, un petit 70-30, ça me va assez bien dans l'idée. Ouais, ça va bien avec mon métier. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai choisi aussi euh, à, à ce niveau-là. Mais, euh, le temps que je passais avec ma copine, je l'ai remplacé par du travail. Et ça, ce n'était pas une bonne idée. Parce que c'est devenu, déjà que c'était disproportionné avant, je travaillais quasiment tout le temps. Là, c'était littéralement, je travaillais tout le temps. Et en plus, euh, ça, ça s'est passé pendant encore le Covid, pendant l'hiver. Donc c'est pas comme si je pouvais inviter des, des gens, des filles à aller boire des verres. Non, il fallait qu'elles viennent chez moi, que j'aille chez elles, ou qu'on aille se promener dehors <rire> par moins d'eux. Donc j'ai fait ça un petit peu, mais j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et, euh, et à la fin de cette année, là. Aussi, par rapport à ce que tu, ce que tu as dit, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était un petit peu parti en freestyle cette année. Mon humeur, ma satisfaction générale moyenne était très bonne, mais avec des grosses fluctuations. Des fois, j'étais très content. Des fois, euh, je me suis dit « Putain, Eric, mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait ?» Pourquoi tu t'infliges ça Tu n'as pas besoin de t'infliger ça. Et m'infliger ça, ça veut dire être aussi exigeant avec le travail qui doit être fait, les vidéos qui doivent sortir en temps et en heure. Quand tu les as annoncées régulièrement, toujours aussi régulièrement… Et, euh, et euh, au bout d'un moment, euh, à la fin de cette année, quand j'ai fait tout ça, je me suis encore retourné là-dessus et je me suis dit, mais en fait, euh, c'est pourquoi tu t'es infligé ça Pourquoi tu t'es infligé ça Et donc, je refuse de continuer à m'infliger ça parce qu'il n'y a aucune raison valable. Et, et j'en suis revenu au tout début de, de ma chaîne où pour moi, si je m'étais infligé cette exigence envers moi-même, c'est qu'il y avait une question de vie ou de mort avec mon activité. C'est soit tu taffes beaucoup et ça marche, soit tu taffes pas assez, tu le regrettes et ça marche pas. Mais aujourd'hui, j'ai plus cette peur de la mort, de mon de activité. activité, et donc je n'ai plus à être aussi sous pression, à me mettre autant sous pression, et c'est ça que je veux réguler mieux euh, à partir de cette année. Moins de stress,
1: tu parce que ça n'en vaut pas la peine. Tu penses que dans dix ans, sinon tu vas regretter de t'être mis trop la pression euh, actuellement Ouais, ouais j'en suis sûr. Mais je, je suis comme toi sur le fait d'être toujours dans cet état de survie parce que donc on parlait de l'inconnu tout à l'heure mais c'est vrai que l'état de survie ça définit bien aussi l'état le, dans lequel on est lorsque on se dit bon bah non je vais pas utiliser le diplôme que j'ai pour me lancer dans une activité parce qu'on se retrouve dans une parce que tu vois quand tu as un bac plus 5 donc euh, l'équivalent de 5 mmh. ans d'études tu fais tu fais plus partie de la piscine euh, avec tous les gars et toutes les toutes les personnes de ton âge qui veulent trouver du travail tu vois parce que tu te dis potentiellement je peux accéder à d'autres métiers que tout le monde ne peut pas euh, avoir parce que tout le monde n'a pas un bac plus 5 et quand tu te dis, je vais aller sur YouTube, par exemple, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de, de personne à l'entrée. Donc tu te dis, je me retrouve en compétition avec plein de personnes et ça te met dans un état de survie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être encore mieux que l'inconnu. C'est cet état de survie dans lequel je me suis retrouvé lorsque j'ai commencé. Et, euh, et du coup, ça me parle, ce que tu dis. C'est très,
0: prim, très primaire, primal et, il dis, et instinctif. Il disparaît
1: pas, et il ne disparaît pas, en fait. Mm. Encore aujourd'hui, même si je suis un petit peu plus établi dans ma situation, beaucoup plus établi, euh, j'ai toujours cet état de survie et j'ai l'impression, c'est aussi pour ça que les statistiques parfois m'affectent, parce que je me dis que ça me remet dans cet état de survie où je me dis que je peux encore tout perdre. Mmh. Je ne suis, suis, euh, suis pas intouchable, mais mmh. je pense qu'aucun youtubeur se considère intouchable. On a toujours peur du, de, du, euh, du conflit, on a toujours peur de. Euh, le mot que je cherche, c'est euh, se faire cancel, tu vois. Ouais. Enfin, tout ce qui touche à euh, euh, la réputation, tout ce qui touche à. Euh, mmh. La baisse, même pire, la, la mort lente et douloureuse, tu vois, la baisse des, des statistiques, euh, ça c'est encore pire que, que le reste, je pense.
0: C'est un truc, euh, ouais, bah tu vois, moi ça m'a pris 4 ans, gentiment, euh, là-dedans, avant tu de me dire, ok, je vais commencer à essayer de trouver un truc stable sur le long terme, plutôt que d'être dans, dans la pression et, et l'exigence et, et la vie ou la mort, parce que la survie, tu vois, c'est un peu ça, c'est soit je vis, soit je meurs, donc c'est à ce moment-là que tu... Décuple tes ressources, comme quand tu es confronté à la mort, mmh. on dira. L'adrénaline, oui. L'adrénaline, exactement. Et, euh, et, et... et c'est pas évident de... de... Aujourd'hui, je me sens en sécurité, tu vois. Littéralement, je n'ai plus, plus de... peur de la mort du tout, de mon activité. C'est pour ça que quand je fais un 10 sur 10, c'est-à-dire ma vidéo, elle bite de ouf...
1: Oui, donc 10 sur 10, c'est lorsque peu. YouTube. Pas que je m'en fous, mais ouais. YouTube, quand on est youtubeur, nos... YouTube note nos vidéos sur 10. On est toujours à l'école en fait. Hein. Tu vois, agréable. on arrête les études, mais on est toujours noté par YouTube. <rire>
0: ah bah, on habite chez eux. Hein.
1: Sauf que sur YouTube, un 1 sur 10, c'est top. Parce que ça veut dire que c'est la meilleure vidéo que tu as niveau statistique sur les 10 dernières. Mmh. Donc quand on fait un 10 sur 10, pour le coup, ça veut dire que c'est la pire vidéo qu'on ait faite sur les mmh. 10, niveau statistique. Hein. Évidemment. comme je te le disais en off parfois mes vidéos préférées c'est des 10 sur 10 bah, c'est souvent, <rire> c'est là que tu vois que
0: c'est bien là la, la dichotomie parfois entre faire des vidéos qui vont marcher et faire des vidéos qui te plaisent ouais. si tu veux Enfin euh, bref, pas tout, les deux ne s'alignent pas toujours c'est pour ça que moi j'ai plus décidé de faire surtout des vidéos qui me plaisent que des vidéos qui me plaisent et maintenant de les sortir quand elles sortent et pas parce qu'il faut qu'elles sortent à une date précise parce que, euh, parce que je suis détaché un petit peu du, du, du fait de... Bah, si ça fait des mauvaises perfs... Si ça, je, à nouveau, je le sais, je, je parle de quelque chose que je ne connais pas. Si je fais des 10 sur 10 pendant 15 vidéos de suite, j'aurai peut-être pas le même discours, tu vois, on va pas se mentir. Je suis assez content oh là, que mes ouais. vidéos soient pas toujours fou, fou, des gros bides. On est bien d'accord. Mais c'est vrai que je valorise énormément le fait d'apprécier la vidéo bien plus que le fait de ça va marcher. Parce que sinon, je ferais beaucoup moins de vidéos de dev perso et plus des vidéos... Euh, extrême, scandale, euh, divertissement, en pensant uniquement au titre et à la miniature et en construisant un truc divertissant autour de ça, parce que je sais que ça va marcher. J'adopte aussi cette mentalité pour mes vidéos, bien sûr. C'est d'abord la vidéo me plaît, et ensuite je me dis, et de plus en plus maintenant, qu qu'est-ce qu que je peux trouver comme titre et miniature et accroche de façon à ce que la vidéo me plaise, ça c'est déjà établi, mais qu'elle fonctionne aussi.
1: J'ai bah bien compris que c'était ça. Le... Si on suit tes vidéos, on arrive à comprendre un petit peu tes, tes bonnes résolutions pour 2022 on va dire, et c'est absolument pas des bonnes, rés des bonnes résolutions euh, communes, c'est vraiment euh, cibler créateur de contenu, mmh. quelqu'un qui crée euh, sur les réseaux, parce qu'on retrouve donc l'aspect euh, « je publie pas à un horaire précis, à une date précise, je publie quand la vidéo elle est prête, et je me mets moins la pression là-dessus, je publie ce qui me plaît, et ça je trouve que c'est un peu l'objectif de... l'objectif d'un youtubeur accompli, c'est que justement lorsque tu arrives dans une position où es capable de plus avoir besoin de, de dire euh, « tous les lundis euh, je serai là euh... », je m tu t'imposes moins de choses. Mmh. C'est ça en 2022 C'est
0: exactement ça. Bah, en fait, j'ai fait un podcast il y, 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 y a quelques semaines euh, sur mon podcast où je donnais mes, mes objectifs pour 2022. Et je donnais, au début de cet épisode, un de mes objectifs les plus grands depuis que j'ai commencé ces deux qui s'est formé de plus en plus ces deux dernières années, c'est de faire ce que je veux. Tout simplement. C'est-à-dire de faire ah ce là que là. je veux. Je m'en fous complètement des répercussions, notamment financières, de ce que je fais. J'ai envie de pouvoir tout plaquer, partir dans une cave, euh, essayer de composer de la musique pendant deux ans parce que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et je me dis, OK, je me laisse deux ans tout seul dans une cave à composer quelque chose et essayer que ça marche sans avoir à me préoccuper de comment je vais payer les factures, comment je vais manger, qu'est-ce qui va se passer Donc ça, ça rejoint exactement cette vision de être totalement libéré du résultat simplement s'enrichir soi-même du processus et être simplement fier de sa création parce qu'on est dans un milieu où on crée des trucs alors oui on n'est pas en train de sculpter des machins et moi quand je sors une vidéo j'ai quand même l'impression de l'avoir fait un petit peu moi-même et j'ai envie d'être fier de ça et de pouvoir en être fier aussi indépendamment de combien youtube va la scorer ou de ce que les gens vont en penser après les gens qui regardent tes vidéos c'est des gens qui qui aiment les vidéos que tu aimes aussi normalement donc euh, il euh, y a peu de chances que je trouve une vidéo géniale et que tout le monde me dise qu'elle est éclatée au sol. <rire> ça n'est encore jamais arrivé à nouveau, je ne sais pas ce que c'est, mais, mais ça me semble peu probable. Bah
1: c'est le but d'une vie, hein, d'un indépendant, c'est de mmh. pouvoir faire euh, des choses de manière euh, bah, indépendante, de exact. pouvoir être libre dans, dans ce qu'il fait, de ne pas euh, remettre en question chaque chose euh, qu'il est en train de faire. Mmh. Donc euh, je t'avoue que ce serait peut-être un un objectif pour moi dans quelques années. Je te dirai quand je serai arrivé à ton level, Eric. Il <rire> n'y pas tardé, mec, tu auras dépassé mon level avant mon âge actuel.
0: Sans souci. Donc, hâte euh... de voir ça.
1: Mais oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Je prends un petit peu de ton expérience aussi parce que c'est vrai que tu es plus avancé que moi quand même dans le processus. Mais c'est vrai qu'à long terme, j'aimerais bien être un petit peu comme ça, me poser moins de questions sur ce que je crée comme contenu et parce que voilà, moi je dis toujours cet état un petit peu de survie. Ça fait que deux ans que je suis sur YouTube. Mmh. Et donc, euh, et voilà, je n'ai pas encore la possibilité d'être aussi relaxe que, que ça, je trouve.
0: Ouais, mais euh, je te dis ce que je pense vraiment. Et c'est aussi pour ça que tu es chez moi sur mon canapé aujourd'hui. C'est que moi, quand j'ai vu ce que tu faisais, qu'on a parlé un petit peu, qu'on a discuté un peu. Moi, tu vois, et c'est ce que je me disais l'autre jour quand j'y pensais, si aujourd'hui on me dit mec, t'as 1000 balles, il faut les investir sur, sur des mecs, tu penses qu'ils vont réussir Moi, je vais mettre une partie de mes thunes sur Grégoire Dossier, tu vois, littéralement, parce que quand je te vois, je sens qu'il y a la passion, la faim et tout ce qu'il faut pour que ça marche. La preuve, ça marche déjà, donc euh, euh, moi, je me fais pas de soucis pour toi.
1: <rire> Mais c'est assez, euh, assez étrange parce qu'en effet, moi, si j'ai 1000 euros à miser, j'en mise 10 000 sur moi, tu vois. Mm -hmm. J'ai cette... Euh... T'as bien raison. Mais je... Mais euh, en même temps, il à... y a des pensées qui arrivent parfois où Grégoire, tu peux perdre ta chaîne YouTube. ou oh, Grégoire, peut-être que les gens, ils aiment moins si ce que tu fais. Si tu n'avais pas
0: ces pensées, tu ne serais pas où tu en es aujourd'hui, oui. je pense. Tu vois. Et tu n'aurais bête... pas aussi faim.
1: Alors je sais que tu aimes bien l'Homme Pale. J'aime beaucoup. Ouais. Mais euh, dans ma région, il bah, y a Aurelsan aussi. Ouais. Et Aurelsan avait dit euh, aussi. douter, c'est le contraire de s'en foutre. Ouais, mm -hmm. ça m'avait dit. Mm -hmm. Et je pense que si YouTube me fait douter, c'est parce que justement, je m'en j'aime YouTube et j'aime ce que je fais. Et donc, je, je considère que le doute, ça fait partie aussi du douter. Ça, ça montre à quel point tu t'intéresses à ce que tu fais et à quel point ça te plaît. Et donc, euh, j'accueille les doutes que j'ai pour YouTube. Mm -hmm. parce Exactement, que les... oui, c'est vrai. Bah, il résume bien. Je, ouais. je cite souvent Realsan dans mes podcasts non, parce bien, que j'avais dit avec Antoine BM, j'avais dit euh, l'école est un filtre qui rend tout très chiant parce ouais. qu'on parlait de ouais, l'éducation et celle-là. Donc, tu vois, euh, j'aime bien citer Orelsan, mais ouais, c'est ça. Douter, c'est le contraire de s'en foutre. Donc, euh, j'accueille un petit peu les doutes euh, et je suis content d'en avoir, tu vois.
0: T'as raison. C'est aussi un truc que je réalise parfois les, les quelques fois où je, me, où je sentais que je commençais à drifter plus dans quelque chose d'un peu trop confortable, on dira. Euh, c'est qu'en fait, les doutes et tout ça, ils disparaissent un petit peu aussi. En fait, quand tu vas dans le confort, confort égale un petit peu stagnation, égale... Euh, le, le, le début du déclin peut-être euh, aussi. Et c'est vrai que c'est comme ça que tu, que tu apprends à apprécier euh, les doutes et, et, à, et à savoir. Là, tu vois, c'est un peu comme on dit, quand tu as peur de quelque chose, c'est un bon indicateur que tu devrais le faire, entre guillemets. Quand tu as peur de lancer quelque chose, si tu as peur, c'est que tu, tu devrais. Les peurs sont irrationnelles souvent, et etc. C'est une belle
1: citation, hein. c'est ce que je me disais quand je commençais YouTube. Mm -hmm. C'était la chose qui me faisait le plus peur au monde, mm -hmm. tu vois et c'est devenu la chose qui me rend le plus heureux au monde aussi. Donc euh... eh ben, comme quoi, bizarre, euh, hein maintenir bizarre. un certain niveau de
0: peur <rire> ou de doute, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'autant plus en fonction de tes ambitions, évidemment, chacun. Tout le monde a des ambitions différentes. Si ton but, c'est de pouvoir justement ne plus jamais rien avoir à faire et faire ce que tu veux, euh, bon, il va quand même réussir. à y Pour y arriver, en fait, j'ai l'impression que t'es quand même obligé de passer par un stade qui te donnera peu envie d'arrêter après, j'entends. Pour arriver au stade où tu peux te permettre de ne plus rien faire, il faut quand même avoir été sacrément hardcore dans ce que tu as fait. Et pour euh, du jour au lendemain, te dire Oh, en fait, je ne suis plus du hardcore là-dedans, ça ne m'intéresse pas tant que ça. » Ça me semble peu probable. Et ça peut
1: créer des séquelles aussi. Hein, ouais. Dans la vie personnelle, euh, mmh. surtout. C'est pour ça que la retraite à, elle la fait retraite pas, à 35 ans ne me fait, donne pas elle du elle tout envie. Moins en moins envie. Elle ne me donne pas du tout envie. ok euh... et bah, Puisqu'on parle du doute et de la peur, il y a une question que j'aime bien poser aussi aux invités euh, du podcast. C'est euh, quoi la dernière chose que tu as faite qui t'a fait peur
0: Euh, la dernière chose que j'ai faite qui m'a fait peur putain j'en fais pas assez faut
1: croire euh... ça c'est un petit peu ce qui arrive lorsque je pose la question des personnes comme moi qui ont une routine mm -hmm. c'est qu'on n'est pas amené forcément tous les jours à faire des choses qui nous font peur non effectivement ou alors qu'est-ce que tu pourrais faire qui te... Ouais.
0: Bah, ces derniers temps j'ai pris sur moi pour contacter des... en fait moi, c'est vrai que j'ai toujours été dans ma petite bulle de créateur de contenu. Moi, je suis assez casanier, solitaire. J'aime bien rester chez moi tout seul. Donc, ce n'était pas du tout naturel pour moi que de dire à quelqu'un « Hey, tu veux pas qu'on fasse une vidéo ensemble Hey, euh, podcast, tout ça, on va discuter alors qu'on ne se connaît pas vraiment. Euh, ça te chauffe, <rire> tu vois ?» Moi, je ne suis pas du tout comme ça. La plupart du temps, c'était quand même les autres qui venaient vers moi parce que dans ma vie, c'est beaucoup comme ça. C'est moi qui avais plutôt peur d'aller vers les autres de par mon adolescence aussi où j'étais très peu confiant et je n'avais pas du tout envie euh, qu'on me voit en fait. Donc, je n'avais pas envie qu'on me voit et, et, et je n'avais pas envie... Ouais, Donc, je préfère me cacher tout seul. Et, euh, et ces, ces dernières années et même ces dernières semaines, j'ai pris plus sur moi aussi pour proactivement demander à quelqu'un bah, « En fait, j'aime vraiment ce que tu fais. tu vois Pour de vrai, est-ce que on pourrait pas... Il euh, n'y a pas moyen de moyenner quelque chose et de faire euh, du contenu tous les deux ?» En plus, plus je rencontre des gens... Bah, moins ça me fait peur de rencontrer des nouvelles personnes. Et plus je réalise à quel point c'est bah, merveilleux de rencontrer des personnes qui sont passionnées par la même chose que toi. C'est génial. Et j'en ai pas dans mon salon ou dans mon jardin des gens qui sont passionnés par la même chose. C'est con, sinon je parlerais avec, tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'avec ce milieu sur Internet aussi, on est assez dispersé. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, Elio notamment et Mathias, qui est aussi devenu rapidement un ami et, et euh, qui fait la même chose. Mais euh, ouais, même il n'y a pas si longtemps, j'ai contacté des gens sur Insta en mode « on ne se connaît pas vraiment, mais est-ce que tu veux pas qu'on fasse un podcast ?» Et ça, pour moi, ça a vraiment été hors limites, en fait. Hors limites, pas parce que c'est mal poli ou, ou quoi, mais parce que ça me faisait ça me, ça me peur, en fait. Contacter quelqu'un et me dire bah, « en fait, je vais devoir faire une discussion avec quelqu'un que je connais pas. » Euh, on se connaît pas si bien que ça mais ça pourrait faire un bon contenu et c'est vrai que les gens demandent aussi bah oui euh, les podcasts avec des youtubeurs et tout c'est cool mais pourquoi pas interviewer d'autres personnes et moi je suis là mais mais putain je connais personne d'autre en fait <rire> tous mes potes sont youtubeurs comment je fais pour aborder quelqu'un que je connais pas euh,
1: donc euh, ouais je comprends, la, je comprends la peur parce que moi c'est pareil, je n'osais pas demander aux youtubeurs parce que je partais du principe qu'ils ne me connaissaient jamais en fait. Mmh. Et tu as peut-être déclenché un truc quand tu m'as contacté il y a quelques mois, je me suis dit, ah bah si, ah ouais, si, Eric, écrit, hein. si Eric me connaît, peut-être qu'en fait il y en a d'autres qui me connaissent. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je propose, bah ça se passe bien et je comprends cette envie de, bah de, 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 de contacter des personnes qui font la même chose que nous. C'est mmh. trop bien. Moi c'est mmh. ce que je suis en ce moment, c'est incroyable en ce moment. le. Ouais la vie que je mène avec le fait de rencontrer des personnes qui font la même chose que moi, on a des discussions, c'est trop bien.
0: Hey, tu, me, tu me vends trop du
1: rêve avec, avec ouais, ton, vu que mais en vrai, tu m'as, tu ouais, tra-life. <rire> tu
0: tu, ça m'inspire, ça m'inspire vraiment, parce que je me dis, putain, ça doit être, je me mets un peu à ta place, parce que j'arrive à me projeter dans ce que tu fais un petit peu, vu qu'on fait des choses similaires, et je me dis, putain, si moi je faisais ce qu'il fait, je kifferais trop ma vie, en fait. C'est trop bien de, de voyager et de rencontrer des gens, et tu m'as donné envie aussi de plus proactivement aller demander à des gens, parce que ah oui, évidemment, plus tu es soi-disant connu, plus c'est facile d'avoir un oui. Mais, euh, mais même quand c'est pas le cas, ou même quand, enfin les gens sont ouverts. En plus, quand tu leur proposes de faire un podcast où tu, on va parler d'eux, les gens sont contents, sont flattés, généralement. Euh, donc, euh, ouais. Oui, beau gosse. Grégoire, beau gosse.
1: <rire> non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Je te conseille de le faire parce que ouais. faire des rencontres dans ce milieu-là, c'est trop bien et euh, c'est la peur du rejet en fait
0: et ça me fait peur en fait tu vois Mais oui, la ça peur me fait du peur Roger. de quitter mon petit QG ah, euh, oui. suisse tu vois aussi parce que moi je suis bien chez moi je suis bien tout seul Paris, chez moi suis... donc sortir faire du Airbnb life rencontrer des gens et toute la journée sur la route ne pas avoir l'impression que je vais me retrouver dans la jungle et de ne pas avoir de happy place où me ressourcer qui est chez moi euh, ça me fait un peu peur oui. c'est pour ça que j'aime pas voyager trop longtemps
1: ouais c'est ça mais c'est pour ça que je rentre chez moi aussi le week-end. Mmh. Mais je suis ouais, je suis comme toi. Je je comprends ce que tu dis. Il faut et... que je puisse
0: rentrer chez moi, recharger mes batteries. Parce que à partir du ah, moment où moi aussi... je
1: sors de chez moi et je parle avec la plupart des gens, ça me
0: fatigue. Ça me, fa... enfin, je sens que mon énergie vitale est, elle diminue. Et si je suis constamment exposé à des trucs comme ça qui me mettent un peu en, en, dans l'inconfort social, on dira, euh, je me dis ouais, quand je serai tout seul ce soir dans ma chambre, ça va être bien. Tu sais que je suis pareil,
1: j'ai <rire> besoin de me recharger, euh, je me recharge moi-même en fait. Ouais. J'adore partager mon énergie avec d'autres personnes, euh, discuter mais c'est vrai que quand je me recharge pour de vrai c'est quand je suis chez moi et que je, je reprends ma routine et je comprends ce que tu dis, bah tu vois je suis pareil mm -hmm. mais en ce moment ouais je, je fais un peu de je me déplace beaucoup et, et c'est cool aussi. Mais il faut que je rentre chez moi un moment aussi euh, dans la semaine pour, euh, pour revenir à ma routine calibrer tout ça ouais. donc euh, je te conseille de le faire et puis en plus tu, oui, tu vas rencontrer des belles personnes, je sais pas si tu veux dire la personne que tu vas euh, rencontrer dans le milieu de la musique dans hmm. quelques semaines mais c'est une exclu là hein. je
0: t'avoue que je, je ne pense pas euh, me permettre parce que j'aime pas trop annoncer des trucs Et bah oui, je avant qu'ils soient dans la boîte mais en tout cas vois. vous
1: allez être surpris Ouais, euh, j'essaie de, de <rire> ah me faire merde. des contacts. Ouais. J'essaie de
0: me faire des contacts. Non, mais oui.
1: Euh, je, en tout cas, il y, de y, y a des belles choses qui arrivent sur ton podcast dans ouais, les prochaines semaines. J'espère. Mais j'attends
0: de les avoir filmées avant moi. Je ne balance pas mes projets. Parce ça. Que ça me met la pression, tu vois. Ah bah c'est oui. le genre de pression que je ne veux plus me mettre. Annoncer une date, annoncer un projet. Mmh. J'avoue que j'ai fait l'inverse
1: de ce que tu viens de dire là. Je, je t'oblige. Je <rire> non, non, c'est pas Il n'y a pas de
0: souci. C'est très bien. Mais c'est vrai que autant garder la surprise.
1: Et ben en tout cas moi je le sais, c'est le petit privilège de, <rire> de youtubeur d'être là aujourd'hui ouais, mais ouais, vous allez être surpris et donc euh, oui, j'invite les personnes euh, bah, qui, te, qui te connaissent à écouter ton podcast mais les personnes qui te connaissent connaissent déjà ton podcast, donc plutôt les personnes qui te connaîtraient pas mais euh, ton podcast est bien aussi ouais.
0: parce qu'en fait la personne, bon je peux le dire mine de rien, c'est Grégoire Dossier ah bientôt un épisode ah oui. avec Grégoire sur mon podcast qui va sortir à peu près <rire> en même temps que celui-ci, bizarrement j'ai cru
1: il allait lâcher le morceau ouais, t'as <rire> cru <rire> <Oui>. <rire> Non, ça arrivera. je te souhaite que ça arrive en tout cas ce, ouais. serait, ce sera un, un très beau fit et ouais, euh, j'aurais hâte, hâte de, de le regarder en tout cas mais en tout cas euh, bah, très content de t'avoir eu sur ma chaîne aujourd'hui, on a oh. déjà eu une euh, conversation sur ta chaîne, sur ton podcast Youtube, je mettrai euh, la vidéo en description pour ceux qui, euh, qui l'ont pas vu encore et puis euh, plein de bonnes choses pour la suite trop content d'avoir oh. pu tourner ça et puis euh, un, un grand
0: plaisir et honneur d'avoir été invité sur le podcast de Grégoire
1: Dossier. <rire> un mec que j'adore. Ah, ça fait plaisir d'entendre là. J'ai pas l'habitude. Moi, j'ai le podcast des étudiants où c'est toujours le même nom qui Il revient. Va faire et là, le nouveau podcast. podcast de Grégoire Dossier, ça fait et... plaisir à entendre. Ça claque comme moi quand même. Ouais, bah, merci ah. d'avoir participé à cette aventure. Et ouais, ça va être mon projet pour cette année. Je veux, je veux m'investir à fond dans ce podcast en tout cas.
0: Bah, moi, je regarderai tous les épisodes parce que c'est. C'est exactement le genre de contenu que j'ai envie de regarder. Donc bah,
1: merci je... beaucoup, mec. Et puis, euh, merci pour aussi euh, ouais, bah, le soutien que tu m'as donné, euh, sans t'en rendre compte, en m'envoyant un DM il y a quelques mois, justement, en ayant peur peut-être de te demander euh, ce que j'allais répondre. En fait, tu m'as donné aussi un, un boost de confiance en moi. Et je me suis dit, en effet, euh, bah, mon travail il commence à être euh, apprécié de personnes que moi-même je suis. Sur, euh, donc c'était c'était très cool pour moi. Donc merci ouais, pour ça et puis toi. merci pour euh, l'invitation aujourd'hui. C'était très cool de pouvoir discuter avec toi. Avec plaisir. Merci.